0: E a convidada de hoje <risos> é a Keila
1: Fuke, que
0: é origem japonesa, que estava me explicando aqui o que, que significa Fuke.
1: Fuke, abrir para o sopro, fu, fu, fu. soprar, e que de abrir, Fuke. E Keila significa casa de Deus também, uma, uma amiga um dia falou isso, eu não sabia. E Fuke tem origem japonesa.
0: E tu é, tu, a tua <risos> família... Eu sou origem.
1: mestiça, ah. é, minha mãe é descendente de italiano, uhum. com alemão, e um pouco de árabe. E meu pai, filho de japoneses. Então eu sou um sushi com pizza, <risos> não é? <risos> <risos> Porque é uma mistura.
0: Mas você te pegou mais em alguma das culturas, ou as duas tem o um peso?
1: Não, eu acho que as duas. Antigamente eu tinha um pouco de... Ai, vamos dizer uma dificuldade com o japonês. Meu pai foi o primeiro a casar com uma mulher gaidin, uma branca, né?
0: Mulher que, é... que
1: significa uma mulher ocidental. Então, naquela família não tinha casamentos com mulheres é, a não ser da tradição japonesa. Uhum. E meu pai gostou da minha mãe e foi lá. Num, foi até numa corrida de um docai que fala que são gincanas que os japoneses fazem. E minha mãe foi naquele dia e ela, eles contam que na gincana tinha que é, amarrar o pé. Você pega, sei lá, tem vários papéis, vai dez homens de um lado, 10 mulheres de outro, e cai papel um, um, e um, 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 e se encontra o um com o outro. E aí eles seguram o um braço e vão correndo até o final. Quem, quem, quem chegar no final ganha um papel higiênico, umas coisinhas uhum. assim. E meu pai encontrou com a minha mãe nesse lugar. É, num docai, e aí ficou rodeando ela, enfim.
0: Mas isso aqui no, aqui no Brasil, isso no Brasil, em São Paulo? No
1: Brasil, eles são brasileiros. E aí ele se apaixonou e casou e brigou com a família. Então fala, poxa vida. Por que não pode casar com uma mulher? E, e a família ocidental também tinha um pouco de resquício.
0: Os italianos também tinham... Não, tinha, não o com imigrantes com, é tudo japonês. meio isso. Eu
1: falava, ah, e por que, que vai casar com japonês? Meu avô falava, e meu outro avô também, vai casar com branco. <risos> vai ca... Falava para minha avó, vai plantar batata com japonês. Uhum. E a minha avó falou, vou, a nossa filha gosta, entendeu? Então, uhum. enfim. E aí se casaram. E eu sou a primeira filha do seu Tadashi e da dona Lourdes.
0: Ah, tu é a primeira cria da mistura.
1: É, Keila Fuki.
0: E tu tava falando também que uh, o Fuke, que se fala em japonês, tu tava me contando a história desse nome, que os japoneses mudaram o nome.
1: Sim, é, é, eu soube pela árvore genealógica que uma, uma prima minha foi para lá. E aí o que acontece, era um clã de samurais e que teve um combate, teve uhum. uma guerra, uma briga. E aí os reiki, minha, minha família chamava reiki, uhum. eles perderam. E por é, vergonha, o japonês tem muito disso, né? Essa tradição que é estranha, mas ou você se mata, faz o sepulcro, uhum. ou você muda de nome, ou, ou você foge, ou faz o que, que, fa, o que, que faria, né? E eles fizeram isso, mudou para Fuquê e saíram do local. Então veio o pessoal de Hokkaido, que é o norte do Japão. né? O Japão mas ele é uma ilha pequena. E a, os meus descendentes vêm lá de Hokkaido, que é já perto da Rússia, uhum. ali pertinho.
0: Eles tiveram que ir, se mudar para lá e mudar de nome? É,
1: se saíram de lá e foram para outro lugar, que aí eu não sei, e mudaram para Fuquê. Então era Areiki.
2: Caramba. Né? muito louco. O isso.
1: japonês tem isso assim, é estranho, né? Falei, eu vou eu vou me sacrificar, eu vou morrer pela minha pátria, eu vou morrer ou com vergonha. Então tem esse lugar aí do japonês, né? E aí, enfim, mudou para esse nome. Você
0: tá falando também que o japonês ele é meio doidão, tá? A gente estava conversando em off aqui, que é uma cultura que
1: o japonês é fascinado pela morte. Tem muitos filmes que você já viu assim que fala sobre a morte. É, porque também, enquanto ele é muito tradicional, ele é muito... sai da casinha. É, ele é uma... É, é um, o japonês é muito tímido.
2: Uhum.
1: O japonês tem uma tendência nessa timidez de não se soltar, não se falar. Não abraça, né? Você faz isso.
0: Uhum. Vai cumprimentar
1: alguém, você não toca em alguém, você faz reverência.
0: Ainda mais se ele tiver numa posição maior, né? Tem, tem isso.
1: É, eu acho que é, todo mundo tem, assim, um, 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 um distanciamento... É, um profundo, como eu digo, respeito. É um país lindo. Eu já fui três vezes. Então, é um país muito limpo, respeitoso, ético, é, e que tem uma responsabilidade, mas também não tem a coisa do toque, do carinho. E aí fica num lugar assim, meu... Eu levo né, assim e falava, quanto japonês... E aí, as, e aí eu falava assim, não tem nenhum ocidental, assim. Aí eles pintam cabelo de cores diferentes, enrolam, para parecer também com ocidental. Tem uma coisa uhum. assim. Mas eu não via muito. Tem, tem alguns. E, e acho que o que me deixou mais, assim, era a, 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 a dificuldade do toque, do carinho e tudo. Só quando você conversa, você tem amigos, aí você tem um, um contato maior. Mas se não, eu sei que o distante não tem toque, uhum. sabe, é uma reverência. E, então. aquela,
0: e aquela história dos, dos japoneses que casam com travesseiros, que tava estava contando também, <risos> como Menino. é que é o Wife, wife Pillow?
1: O Wife Pillow, eu fui, fui há uns três anos, a gente tinha um grupo de teatro e o coletivo Oriente-se, depois eu quero falar sobre isso, e a gente ia criar uma peça, e é, fomos estudar tudo sobre é, o Japão. Uhum. O que, que a gente queria trazer? Porque mesmo sendo japonês, japonesa, assim, a gente já que tá no Brasil, né? E lá, como são os japoneses de lá? Porque aqui a gente tem uma outra visão, né? Uhum. E aí a gente foi estudar e aí é, fomos ver que tinha homens, é, meio, não casando, mas namorando travesseiros, <risos> que é... Porque é muito louco, assim, são homens que Sabe essa, essa geração agora Que fica muito dentro de casa uhum. Game, e não tem Essa coisa muito de, de soltar, liberar E aí eles ficam jogando Vem, vem os mangás, aquelas princesas Anime, uhum. aí se Sei lá, gosta de uma, manda estampar Num travesseiro grande Anda pro, sei lá Comer com ela, põe ela do lado Vai, le Leva
0: pra passear o travesseiro Leva pra
1: passear o travesseiro Caramba. E eu acho que isso também tem na Inglaterra, depois você dá uma olhada, uhum. é muito estranho. E aí tinha isso, o Wife Pillow, é, também coisas que aconteceram com a bomba atômica, né, ainda. É, pessoas que veem espíritos, que aí tá meio que naquele lugar, a gente foi estudar várias coisas, que, enfim. O que,
0: que, que vocês descobriram sobre espírito e a, e a, e a, e a bomba? O que, que, que vocês descobriram lá? Quem, quem que falou? Como é que foi? Isso é uma história interessante.
1: Então, o que acontece assim... Teve duas bombas, né? Uhum. A primeira... A primeira. A Nagasaki? É, é, isso. E aí o que acontece, que foi tão rápida. A segunda foi meio que um tratado, né? A Rússia estava querendo... É, se o Japão já tinha... É, os Estados Unidos... Primeiro eles jogaram em Pearl Harbor. E aí isso. depois veio... Aí o Japão veio, deu o troco era isso é os Estados Unidos veio aí a segunda falou ah, então tá deixa eu também é, ganhar a Rússia vinha para cima então o americano falou não deixa eu jogar mais uma e aí uhum. joga em Nagasaki
2: isso.
1: e o que acontece é que tem pessoas que vêm é, como se foi tão forte isso que parece que o espírito é, sabe quando a pessoa se desintegra
2: uhum.
1: e aí vê sombras assim e, e aí o que acontece é que pessoas que que vêm vultos e tudo. Teve uma história, acho que é, é verídica, sim, é, naquele vazamento, como é que é o nome? O segundo vazamento. Agora
0: do, do Fukushima?
1: É. E aí entrou, a gente estava estudando isso, entrou uma uma, uma moça e o um motorista de táxi foi e falou, para onde você vai? E falou ah, sei lá, endereço tal. Quando ele viu depois, não tinha ninguém
0: um taxista pegou um, um fantasma, basicamente. É tipo isso,
1: assim. Então, ronda espíritos e coisas ali. Porque quando alguém morre, de repente, sei lá, pega fogo, é, Uma explosão, acidente, eu... explosão você não, não, nem sabe o que está. Que você está morreu. Uh -huh. Entendeu? Então tem umas manifestações, umas coisas espirituais que acontecem. Sim. Então, ah, é, eu é eu não eu imaginava
0: isso, porque eu sempre, eu sempre imaginei que lá no Japão o pessoal era sempre muito racional. E vivia muito no, de forma consciente, né? E para ter esse tipo de relato no Japão... É que é, eu confio mais ainda se, se, se esses relatos estão acontecendo lá.
1: Sim, Arthur. Porque o, o japonês ele tem muito a ligação com a espiritualidade. Uhum. Também. Muito. Né? Se a gente falar... É, a luz vem do Oriente. Se a gente pensar. É diferente como você... É, a casa os modos, totalmente diferente do ocidental. O pensamento.
2: Uhum.
1: e Então, assim, não, não é muito... Tra a tradição vem para esse lugar é, da espiritualidade. Só que os jovens também agora estão no outro lugar, que é, é de repente copiar o americano em... Eu fiquei em Omotesando. E aí tinha Harajuku, que é uma... É uma é uma cidade, não, um bairro. De uhum. muita... que tem Eles eles fazem show como Elvis, Elvis Presley, mas é, isso há muito tempo. É um ocidental. É meio ocidental e tem uhum. shows. Então eles vão ao, no, no, nos domingos fazer show uhum. e eles se vestem como os americanos. né As mulheres querem ab, abrir aumentar essa coisa da pálpebra porque da, da mulher japonesa, ah. é, entendeu? É Sim. pequena e elas querem copiar ser ocidental. Então rola um conflito demais, assim... Dos, dos jovens para os mais velhos. Porque a cultura
0: ocidental chegou muito forte lá, né, os jovens. Inclusive tem vários grupos de dança bem parecidos com Spice Girls, que vai isso, que vai tudo para lá, né?
1: É, então tem tem essa coisa dessa mistura. Existe que
0: eles querem e, passear. Existe é. esse, esse embate lá no, 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 no Japão sobre até que ponto é bom ocidentalizar aqui? Existe uma guerra de, de, de gerações, assim, nesse sentido? É,
1: acho que sempre tem, né? Eu acho hum. que sempre tem. Né? Eu fui, a última vez eu fui em 2014. Eu fui muito rápido, né? Para uma... Fui coreografar 110 pessoas para ah. um evento, é, uma oferenda artística de uma arte que eu pratico, que é a marricari, Que Mahikari. é uma arte espiritualista de hum. imposição da mão. Eu já faço isso há 30 anos.
0: Explique o que que é isso.
1: arte marricare é uma arte espiritualista de purificação através da imposição da mão, uhum. aonde tem o aspecto físico, mental e astral. O que que acontece? Nosso corpo físico ele não é só, você só você é energia, a gente é energia. Uhum. Só que a gente vive nesse corpo, a gente mora nesse corpo que sentimos as emoções, é, a nutrição, tudo passa por ele. É o nosso portal. Sim. Só que a gente tem a mente, o cérebro que também faz parte dele, e a gente tem outra camada, que a gente seria a camada da consciência. E temos o mundo astral e o mundo espiritual, que a gente não enxerga. Então, é tudo multidimensional. Uhum. Isso aqui é só um...
0: Um dos planos.
1: É, entendeu? Então, a gente tem esses três corpos. Então, quando é, a gente retransmite o pessoal que faz o curso, você recebe no teu corpo físico, tem vários pontos, 27 pontos no corpo todo... Mas aqui no terceiro olho... É o ponto principal frontal... E aí você recebe como se fosse... Vai para pineal... E aí vem essa carga toda... Dessa energia espiritual... Entendeu? Uhum. Porque a gente estuda que há sete dimensões... Aqui seria uma terceira...
0: A nossa aqui é a terceira...
1: É que é legal... Você está vivendo bem... Mas tem também muita coisa que você passa... Que você sofre tudo... Aí dependendo sei lá filhos filhos de Deus Jesus Maomé Buda Confúcio pessoas que fizeram tiveram um treinamento para que tiveram uma missão bonita aqui né uhum. que só se dedicaram para a espiritualidade para a ajuda do próximo uhum. em serem úteis essas pessoas sempre vão para um lugar assim né que eu digo mais elevado uhum. e a gente está aqui passando por tudo isso então dependendo ah sei lá você matou você fez alguma coisa, você se matou, matou alguém. Tem um lugar aí que você... Por que, que você fez isso? Né? Então, aí você tem uma triagem. Poxa, você veio para o mundo agora, aqui na Terra, fazer um treinamento. E aí, você passa por tudo isso aqui. Você está querendo evoluir? Qual o seu objetivo aqui? Você só veio passear? O que, que você quer fazer? Hum. O universo te deu uma potência, te deu energia. Você tem muitas coisas aí, todos nós temos. Todas as pessoas são lindas. A gente só tem que entender que o universo é esse. O que, que você tem aí de especial? O que, que você pode? Tem gente que não sabe ainda.
0: Sim, porque acho que essa várias... é a agonia de muita gente é, hoje porque... ainda não tem encontrado seu potencial. Né? É, e
1: tipo, assim, são várias consciências e vários níveis. Uhum. Agora, se essa pessoa está tá com tanto problema ali, ela tem que se abrir para falar... Por que, que eu tô sofrendo tanto? Eu não sou feliz? Ou eu não tenho trabalho? Ou a pessoa não, não deu certo com ninguém? Nós nascemos para ser felizes O que, que é ser feliz para você?
0: Não faço a menor ideia
1: <risos> Não? Não sei Você tá aqui, o que, que é felicidade para você? Cara, eu... Vai, vai, fala
0: Eu tenho a suspeita que felicidade para mim é quando eu estiver agindo de acordo com o potencial que eu imagino que eu tenho E qual é? O potencial, uhum. Não sei, é, só, é uma, só uma sensação, uma figura só que aparece na minha cabeça. Eu não consigo explicar direito.
1: Mas você sente muito bem, não é? Você tá aqui comigo agora, tá rolando uma coisa muito legal que a gente tá conversando. Claro, sim. Você tem um programa, você, você é comediante, você fez aula de dança comigo, se colocou, se abriu ali. Sim. Então?
0: Então tudo, tudo isso, por, por exemplo, a aula de dança, <risos> o curso de dança que eu fiz contigo, é, fazia parte da minha procura por esse potencial. Ótimo. É, eu me coloquei propositalmente em situações que eu estaria completamente desconfortável, por isso que a dança foi a semana mais terrível para mim, né? No domingo, que é, o curso começava toda semana, segunda-feira, tipo, para quem não, não, não sabe, é, eu fiz um curso intensivo no no Wolf Maia, aqui em São Paulo e uma semana era canto, outra era teatro, outra era TV e cinema e a outra era dança. Então, tipo assim, no domingo tu estava sempre é, na segunda-feira seguinte ia começar um curso novo, né? E no de dança, eu, foi o pior domingo da minha vida. Falei, meu Deus, amanhã vai ter dança, vou ter que dançar. Que, que você isso.
1: Você suando. Mas ela, é. nada, você foi em tudo. Você se abriu para a experiência. <risos> Sim. E é isso que a gente precisa estar tá aqui agora na Terra. E falando, gente, eu tenho uma vontade, um desejo de fazer algo. Vai, experimenta. Exato. O que, que a gente está esperando? Agora é o momento. É. Agora é o momento.
0: Foi por isso que eu fiz isso, exatamente então, por isso.
1: E aí você tem tudo isso, felicidade, é, é ter isso, entender é, que a gente também sofre, não é só alegria, não é só alegria, esse é o treinamento.
0: É gostar do sofrimento, aprender não é gostar.
1: É gostar, entender que falou, ok, eu não estou acertando aqui. O que, que eu tenho que entender? Uhum. Alguma coisa. Sim. Aí eu viro a chavinha. Então assim, é, tem três aspectos importantes para ser feliz hum. é, Saúde, primeiro
2: uhum.
1: Quando a gente está pleno de saúde A gente não tem tudo? Dinheiro nem tem você, você tem saúde, você trabalha Você vai conseguir, vai conquistar Alguma coisa, se a gente está doente é complicado Harmonia Você está bem com as pessoas Ah não, aquele ali não, ah minha mãe não sei o que Sabe essa Sim. coisa? É tão bom quando você é, Ama as pessoas E se sente querido e troca É muito bom eu, eu gosto de todo mundo. Tipo assim. Eu
0: queria ter isso. Eu quero ser assim. Me ensina.
1: <risos> Te ensino. Eu gosto disso, assim, de abrir o coração e falar: ok. É, que maravilha. É, é, é como um aluno que entra. Os mais difíceis são os que eu mais gosto, porque eu falei: aquele já tem talento. Aquele ali sabe de tudo. Pica uma perna. Tem... Aquele ali está se esforçando, mas ele ama. O que, que eu posso fazer com esse menino, com essa menina para poder trocar?
0: Você, tu percebeu que as pessoas que ma tinham mais potencial eram as que estavam mais sofrendo ou estavam mais em dúvida do seu potencial, é isso?
1: Às vezes, não. Tem muitos que têm talento demais e estão perdidos. Ou porque tem muito talento. Uhum. Aí deixa pra coisa... Ah, eu já tenho. Deixa pra lá.
0: Aí não se esforça. Aí não
1: se esforça. Uhum. E os que não têm, é, geralmente... É, tudo acho que na vida tem que ter um, ter um esforço. E uma persistência. É um estudo. É um estudo. Ninguém nasceu. A gente pode ter um talento, mas ninguém sabe. Ninguém me, me colocou um dedo aqui, eu virei bailarina, não. Uhum. Eu sei que eu tinha uma, um corpo, alguma coisa que era um, um fa, uma facilidade. Tinha. Porque isso era desde pequena. Mas não foi assim. Aperta aí, aquela virou bailarina. Não, não foi isso.
0: Como é que é o. O quão, o quão, não agressiva, a frase que eu quero falar, a palavra que eu quero falar, mas enfim, o quão agressivo é o treinamento ou a dedicação para se tornar uma bailarina, porque eu sei que é um mercado muito difícil, muito concorrido, Sim. e o treinamento é muito pesado. São horas e horas Sim. de exigência física e emocional.
1: Ó, oh, vou te dizer, eu comecei com 10. Eu não comecei nova, não. É, mas era. Tanta vontade, era tanta vontade, que com 13 eu já... Eu ganhei bolsa, depois do segundo ano, eu nunca paguei. E eu ajudava a minha professora a dar aula para os baby class, são crianças. Uhum. E eu já comecei a dar aula tipo, com 14 anos, 13, 14 anos. E em pouco tempo eu já estava auxiliando, não dando aula. É, que era uma coisa, era uma paixão assim a dança para mim. Você
0: consegue explicar da onde da onde surge essa esse chamado? Como é que... Não, é, é bem difícil botar em palavras, mas
1: não. Eu acho que para mim não é de alma. É vem lá, lá de trás. Eu já fui bailarina. Ah. Eu, eu acredito nisso. Eu é, é alguma coisa porque é muito inerente. É, é forte. É um êxtase dançar para mim a dança. Então vou, todas as coisas que não sou só bailarina. Não sou só bailarina. Meu caminho foi abrindo por outras coisas. Mas a minha conexão com o corpo, com o movimento é forte. É muito gostoso. É
0: só uma sensação que vem...
1: É muito forte, uhum. é, é, me, me estremece, eu sinto tesão, sei lá, pra estar tá, me movimentando, respirando, sentindo, é a presença, é a presença, é o meu corpo aqui, uhum. né? Só que aí existem várias técnicas de dança, é, vários estudos, né? E, e assim, eu comecei com o ballet clássico, uhum. que é bem difícil... Que é, vamos dizer, a bailarina clássica, ela precisa de ter um corpo. Não dá pra ser, tipo, bailar... Ela pode fazer aula, mas ser uma profissional do clássico, vou te dizer que não é tão simples. Pra ser uma profissional, tem que ter um, que ter um pé, um pé que é um coup de pied, um pé assim, uma perna, um alongamento... É... Tem um, um corpo aí, tem um físico.
0: Mas que a pessoa pode adquirir ou tem, existe um padrão meio genético, assim? É, um genético, é.
1: porque alongamento, abertura, sei lá, abrir a perna. Tem uma coisa que você nasce, tem facilidade. Outras, não tem. Vai conquistar um pouco, mas uma coisa assim, na excelência de uma genética, de uma abertura de quadril, uma perna, não, não, não é muito assim. Uhum. Entendeu? Sim. Então, é, fui, fui para o Clássico. Aí eu me formei depois de oito anos é, com Clássico. E nisso, é, eu, já, eu sempre fui muito buscadora e é, gosto de estudar e ver outras coisas. E o Clássico é difícil. Eu dancei até um, um certo momento. Aí depois disso, eu fui parar no Japão, que eu ganhei um concurso de Miss. Eu fui lá trabalhar de modelo e nem era modelo, mas enfim. Fui lá trabalhei um pouco, nem quando eu voltei, eu fiz um teste, e aí eu fui começar a entrar, eu entrei para trabalhar numa casa chamada Palladium, que era uma casa de shows, ali onde é o Teatro das Artes, e ali começou a minha outra visão da dança, e outra coisa, eu comecei a fazer teatro de revista, eu fui trabalhar com Calbi Peixoto, é Elisete Cardoso. Teatro de Revista é um teatro exclusivo brasileiro. Tem essa tradição brasileira, que é a época da, da chanchada, dos caritos, que é a época época da, das vedetes. Então, ali naquele lugar ainda, com direção de Abelardo Figueiredo, tinha o show. Meio teatro de revista. Não era só teatro de revista. Então, era uma casa que tinha... É um jantar dançante. As pessoas sentavam, iam para ver shows. Como o Cassino da Urca. Que tinha lá atrás, Walter Pinto. Né? A, gente, a gente indo lá para trás. Onde começa é, depois o teatro musical. Mas vem lá de trás. Essa é a nossa tradição. E aí, é, eu fui parar nessa casa. Passei num teste. não Passei num teste e eu, e eu passei porque eu era a clássica. Porque a, a principal, a Valéria Matos, ia fazer um número do Adágio das Rosas, que era um número do balé clássico, e aí é, da Bela Adormecida. E eu ia ser a sub dela.
2: Uhum.
1: E eu entrei. E aí eu falava, gente... Aí ela falava, agora tem que sambar. Agora tem que fazer jazz. Eu falei, eu não sei muito isso. Mas enfim, ali eu comecei a abrir minha minha, minha mente e o meu outro tipo de movimento para esse lugar. E eu gostei muito. Até eu lembro, né? Porque eu era alta e tinha as modelos. Porque como o Olidor de Paris e também Moulin Rouge, tem as mulheres todas que ficam de seio de fora. E ali rola o quê? Também que é um teatro de revista, né? Um Vaudeville. E aí tem o quê? As bailarinas que fazem os números. Tem os cantores. Tem uma banda que eram os novos baianos que eram ritmistas, show de mulatas era uma coisa de variedades, é um show de variedades uhum. e eu tava lá de bailarina e ela falou, ai ah, você vai pôr o peito de fora eu falei, eu não vou pôr o peito de fora, eu sou bailarina clássica pra mim era aquilo uhum. eu tinha 22 anos 20, 21 anos 21 anos eu falei, eu não vou, eu sou clássica eu fui contratada para dançar, eu era bem cabecinha as bailarinas do Lido de Paris põem um peito de fora, eu falei, eu tô no Brasil eu não vou pôr meu peito e não pôs porque para mim, <risos> eu, eu, depois eu fiz foto nua e já fiz coisas assim mas naquela, naquele momento eu falei não, e eu não fiz uhum. mas tinham as mulheres que ficavam com aquelas plumagens todas descendo escadarias e só com o corpo lindo e fazendo esse movimento uhum. é um pouco isso, é, esse é o teatro de revista, entendi né? Que a Dercy fez muita comédia uhum. né, ali, que vai, vai fazendo a parte da comédia, aí tem as bailarinas, tem os músicos, então é isso, é um show de variedade. Vai acontecendo números, números. Entendi. É isso. Uhum.
0: Aí tu, então tu se formou como bailarina clássica e depois foi parar nesse tipo de cultura. Como é que se Parei se, nessa se,
1: casa de shows. Teatro de revista. Parei nessa casa de shows e aí foi ali. Fiquei um ano e meio contratada. E aí, bom, aí eu vou para um outro lugar, né? Aí eu já trabalhava um pouco, assim, me formei como bailarina, já fazia faculdade de arte, educação artística e artes cênicas. Uhum. Então Então queria ser atriz também. E ali eu fui parar numa casa noturna, uma casa, uma ca... <risos> uma casa, eu dançava no Café Foto. Não ah. era puta.
2: Olha, <risos> eu não, eu não me falo isso, mas
1: é muito louco. Eu fui o Tripoli era o dono. O Edson Cordeiro, o cantor O Edson cantava E eu dançava um número junto com um amigo meu Wilson, Wilson Aguiar E eu ficava ali, eu ia lá fazer um show E eu fui trabalhar ali Eu fiquei lá um ano e pouco E aí rolou um teste para fazer um musical com a Marília Pera Eu fui e passei uhum. Aí eu fui trabalhar com a Marília Pera Foi meu primeiro musical Eu não cantava Não cantava e ela falou, e o coreógrafo disse, ela é linda. Eu falei, mas ela canta, ela não canta. Mas ela é linda, ela dança muito. Ela é oriental assim, tal. Ela falou, bom, vamos ensinar ela a cantar, né? Porque tinha que cantar um pouquinho, não era muito. E ali eu entrei nesse musical chamado Elas por Ela e ali começa a minha trajetória como atriz de teatro musical e entendeu o que é teatro musical?
0: Que eu, eu acho muito difícil. Eu lembro que teve lá no curso, eu achei muito difícil.
1: É. O teatro musical é, ele tem todas essas ferramentas para a gente poder mostrar, né? Ele é um complexo que o ator ele precisa ter atuação, canto, dança, dependendo, sapateado, circo. É. Então você fala onde nós temos uma escola aqui no Brasil que tem tem escolas agora, mas antigamente A gente ia, ou era bailarino Ou era cantor, ou era ator e se virava uhum. E assim que começou A, a meio que a escola de, de musicais, né Assim os musicais aconteceram E aí, é, ali é o que eu aprendi Com ela E eu falei, caraca, ela é maravilhosa Eu quero ser a Marília Eu falava, eu quero ser a Marília Pera Porque ela cantava, dançava, atuava E ela é uma puta estrela ela foi minha minha eu sempre falo ela foi minha madrinha
2: uhum.
1: ela já faleceu né faz dois anos e pouco acho que três mas ali eu aprendi o que que era ser um ator de teatro musical ter a disciplina de chegar mais cedo se aquecer se maquiar aquecer a voz aquecer o corpo passar lembrar tudo isso né todas as cenas é um ritual você está num palco para mim o palco é sagrado é um ritual, sabe? Uhum. é uma coisa que a gente tá ali é, você vai sim comunicar porque arte é comunicação você vai comunicar alguma coisa é, a peça junto com outros atores então rola energia, né? é muita energia não é simplesmente você se você não tá bem, eu pego na tua mão o que, que tá acontecendo? vamos lá a gente não está todo dia a mesma coisa A gente era robô Sim. Então quando a gente chega num, num, Qualquer coisa no cinema, na TV A gente vai Para fazer, sei lá Para trabalhar E a gente acorda estranho E aí você vai ali E só a, 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 O desejo de Colocar ali a arte Para aquelas pessoas que foram que pagaram o ingresso Que foram para lá Te anima também, de alguma forma o amigo que está ali do lado é uma família. Ele também vai e te ajuda. Então tem um, uma troca muito bonita.
0: Trabalhar com arte é viver fazendo terapia também. Porque é uma coisa que sempre que te conforta. E está sempre tendo que trabalhar internamente para se ajudar. E estar tá num, num, num momento bom. Ou se tu está num momento ruim, tu te obriga a, a ultrapassar aquilo com a ajuda de outros. Você é, está sempre dentro de uma terapia.
1: É, eu, eu acho que sim. Arte para mim é transformação. Transformação de mim, do outro, é, do personagem. É, é um lugar de, de escuta, de presença, de verdade. É um lugar de autoconhecimento. Muito. Muita gente faz teatro para poder se entender. É o meu, meu caso.
0: É. É. é verdade. eu, eu sempre procurei para me conhecer entender que, que 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 esse corpo aqui pode fazer ou sei lá como é que o meu cérebro se comporta numa situação x que o, o teatro pode me proporcionar tipo e você da, é stand up
1: aí. deve ser também tem um tra, a improvisação sim e é procu... muito importante eu sinto você bastante assim rápido você tem uma inteligência rápida eu seus... espero
0: eu espero que eu tenha <risos> Eu tem, vivo sob essa esperança. Tem,
1: não. Você já tá aqui trabalhando, fazendo isso, já tá criando isso, tudo. É usar a criatividade. É. Expande a tua criatividade. Nós seres humanos, se a gente parar e achar que tá tudo bom, você tá morto, meu. Qual é? O que, que a gente tem para oferecer para o mundo? Vamos criar, vamos criar alguma coisa nova. Ou recriar, ou cocriar, e agora, na época da pandemia, o que, que você faz? Você é. não criou isso aí? É. Eu criei outras coisas também Então assim, vou ficar Ai, o mundo lá atrás era isso Meu, o mundo lá atrás morreu Fudeu, morreu, acabou Não tem mais isso, para, já foi Olhar para trás é morte Olhar para frente é vida Vive cada dia O dia, seja flexível Entenda o que tá acontecendo Não adianta, tá sem emprego tem, tem gente passando fome. É triste ver tudo o que está acontecendo. Sim. Mas o que a gente pode fazer para compartilhar com o outro? O que a gente pode fazer ajudando o outro? Se você se fortalece espiritualmente é, para poder ajudar quem está próximo, que às vezes não é longe. Né? É tua mãe, teu pai, teu irmão, teu filho, as pessoas que trabalham com você, você tem que estar tá com essa energia. Então serve o que? Meditação dança, outras coisas, ligar pro amigo. Como é que você tá? Não tô bem, não. Então vamos conversar? É isso que a gente tem que fazer. Sim. Porque não dá pra ficar é, nesse lugar aí. Vai vindo uma depressão, dá uma angústia, a gente não pode sair, Sim. vai voltar de novo. Mas o que, que você faz agora? Alguma coisa tem que acontecer.
0: Sabe que eu procurei teatro depois da primeira vez que eu fiz stand-up é. e eu fui muito mal. Primeira vez que eu subi no palco, fui muito mal. No dia seguinte eu tava... Eu, eu bebi umas oito doses de whisky nesse show, eu fiquei de ressaca no dia seguinte. E aí eu tava sentado numa lanchonete perto da minha casa, olhando pro chão, assim, pensando o que, que eu tenho que fazer pra conseguir dominar esse lugar que eu quero dominar. E aí eu fui procurar curso de teatro. Foi meu primeiro curso de teatro foi por causa disso. E foi um, um curso intensivo de comunicação, expressão e criatividade era o nome do, do Sim, curso. E aí eu fiz uma semana de intensivo... E já desbloqueou um pouco e acho. aí eu percebi eu preciso continuar fazendo isso a gente
1: tem travas tem é, tem travas muita. muita trava então só a, a prática de ler um texto já de você já está produzindo tudo isso aqui está criando é, sei lá sacar abrir essa mente né Esse, essa eu digo a mente teu coração Trazer tudo se isso. Se expor. É. E não ter vergonha de ser ridículo. Exato. É ótimo ser ridículo. Esse porque é o todo ponto. mundo quer ser. Às vezes eu falo para os alunos. Por que, é que vocês querem ser todas princesas, príncipes? Não, vou fazer a bruxa. Uhum. Faz a puta, faz alguma outra coisa diferente. E traz o sombrio. Onde tem luz, tem sombra. Não tem como. A felicidade não existe só assim. A gente entende que ela é, é eu digo que é, é o ensinamento do bambu. Você já ouviu falar? Não. O bambu, ele é, ele tem nós, né? Uhum. Para você chegar na ponta e sentir o vento, o sol, você precisa passar por todos os nós, uhum. que são as dificuldades. Cada uma que você passa, você fala, caceta, aconteceu isso, eu entendi. É, ok, vou lá, me fortaleço, vou passar por outra, por outra. E a vida é isso, é um fluxo. Ela vai para um lado, para o outro. Não é o tempo todo. Porque também se você não se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, de que, como é que pode ser, como é que você vai saber? como é que Você quer amar alguém? Você quer, pô, eu vou ter que falar. Vai, se, se ele falar não, dane-se. Vai falar não e eu vou entender que não era. Mas como é que eu passo por esse processo?
0: Se colocando em posição de vulnerabilidade. Eu lembro que eu queria falar sobre o, o se expor ao ridículo. Por que, que a, a dança, no meu ver, é a mais difícil e onde as pessoas mais travam? Por que, que é tão difícil usar o corpo que a gente tem e tá aqui? É muito difícil mexer ele de um determinado jeito. Eu não sei por quê. Por que, que tu que tem experiência com vários alunos, qual é o.
1: É, vou te dizer que o corpo, as pessoas estão tão travadas com seu corpo. É. Nós nascemos pequenininhos, crianças. Você repara que uma criança brinca, pula, vai pra. Ela não tem, é... ela é espontânea, uhum. ela brinca. A gente começa a crescer, vai para a escola e a escola dita isso, o pai dita aquilo. A gente vai se formando couraças, uma armadura e esse corpo, se ele não é aberto e é que eu digo, se ele não vai se abrir para esse lugar de se conhecer, porque aí você vai ficando adolescente. Aí o peito vai nascendo, aí vai, o peito fica meio assim. Aí o menino não sei o quê. Vai entrando tanta, tanta trava na cabeça que a pessoa acaba é, se fechando, dependendo. Então, quem faz dança, né, o bailarino, ele tem uma coisa que é o corpo. É o corpo expressivo, o corpo presente, a escuta do corpo. É, e, de, e eu acho que interessante, que também tem umas meditações, que é você estar tá nesse corpo. Mas entendendo a suavidade dele, a energia dele, não, porque quando a gente dança tem o um código, né? Plie, relevé, vai para direita, vai para a esquerda, que isso também deixa a gente travado. Uhum. Então, quando tu vai para o teatro, a gente tem que perder tudo isso para trazer esse corpo, porque um ator tá isso aqui, ó, ele tá falando aqui com você. Ou de repente ele é mais impostado, ele traz esse peito aqui, ele é mais exibido. Então, há, tem tipos de dança que vão travando. E aí, o, a gente fica travado. A gente fica adulto, fica travado. E aí, é o que acontece? Vai se fechando na casinha. Aí, uns falam... Ai, eu não vou dançar. Meu quadril é duro. Ah, eu sou velho. Olha, eu ouço cada coisa, eu sou gorda. Eu sou sei lá o quê. Uhum. E antes da pessoa se experimentar... Porque não precisa fazer só dança. Tem outras coisas. Tem yoga, Sabe? É, tem, tem pilates alguma coisa, mas é que a dança tem uma conexão com o teu interno é, é maravilhoso você, quando você sai de uma sessão que você dança muito é tipo uma catarse assim você, é, antigamente né, nos rituais as mulheres dançavam nos templos para exorcizar era uma dança de você se encontrar com o divino, com o sagrado e é só a partir do teu corpo. Como é que você faz? Você transa como? Você beija como? Você vai sentir o quê? É pelo corpo. Uhum. Não tem como ser para outro, outro lugar. Que veículo. Mas as pessoas estão muito nesse lugar. Tipo assim, como é que eu vou, eu vou sair desse lugar? Como é que eu vou me liberar? E aí vai vindo umas neuras e as pessoas vão se fechando. Vão se fechando. Então, é, eu sempre falo, poxa, experimenta. Experimenta só, não precisa é, fazer uma aula difícil, assim. É só você sentir o teu corpo, uma expressão corporal. É, eu criei a dança integral, depois eu quero falar pra você que foi um. É, esse ano, pra mim, o meu presente de, de quarentena, que já é muito tempo, né? Eu sou profissional há 30 anos, foi ter criado a dança integral. Entendeu?
0: Pode falar, pode falar. O que quer? Que é, pode falar, Tu <risos> claro. posso
1: falar já agora, então tá. Claro. É, eu, eu já tinha. Eu, eu sou formada, né? De clássico, depois jazz, contemporâneo. Sou formada em yoga. Fui estudar esse ano Tantra. Fui estudar Aurveda. É, BMC. Tudo que trabalha com energia, corpo, movimento. Escrita. E aí, eu tenho muito esse lugar também do autoconhecimento e da espiritualidade. É uma coisa da Keila. Uhum. Eu gosto disso. E aí eu falei, eu quero trabalhar, eu quero que as pessoas todas, todas as pessoas dancem, Que todas as pessoas se sintam, que todas as pessoas sintam sua potência. Que a dança, ela é curativa. Ela é terapêutica. Sim. E aí eu estou trabalhando com pessoas que não são artistas. Tem artistas, tem não artistas. Então eu uni, eu integrei, eu pus esse nome e eu falei, poxa, dança o quê? Dança o quê? Integral. Eu vou integrar tudo que a Keila já fez nesses né, anos e anos. E eu vou pôr. Então eu começo com uma Sankalpa, que é um tema. É um tema. Então eu já fiz jornadas, é, tipo uma jornada do herói. No final eles vão ter temas. dualidade de movimento, a presença, o agora... Ah, os deuses e as deusas, a dança sagrada, a dança ritualística, vários temas. E aí cada aula, os chakras, e aí cada aula, é, eles iam estudando e no final eles iam criar uma, uma performance. Uhum. A partir da vida deles. Porque o que, que eles vivenciaram ali faria uma performance. E foi tão lindo. Tinham homens e mulheres... Eu tenho lá o Instagram, arro, é dança.integral. Por favor, vão fazer aula comigo. Eu dou uma aula grátis. A louca. E aí, é, e aí eu estou agora já no, no quarto módulo. Eu criei os elementos, um curso só sobre elementos da natureza. Agora eu estou nos sentidos, nos seis sentidos: tato, fato entender esse lugar que no teatro a gente também tem muito mas trazer isso para o teu corpo para a dança Quais são as suas memórias as suas memórias quando você comia algo na sua casa da sua avó que te lembra isso E aí o, aonde reverbera no teu corpo esse esse do, sei lá de um arroz doce uhum. Que tesão que gostoso é isso então aí como é que eu posso onde eu vou sentir esse meu corpo? Né? Então eu, vou, eu conduzo isso Então está acabando esse curso E eles vão se apresentar no dia 6 de dezembro Então estou com duas turmas e, e é isso Tem um tema Eles fazem yoga Flow yoga é, Fazem Meditação ativa Meditação guiada
0: Meditação ativa é o quê
1: Meditação ativa é onde eu coloco o meu corpo em atividade, em movimento, eu não vou ficar parado. Ah. É uma meditação que o Osho tem vários tipos, mas uma meditação que o Osho deu muito e eu trabalho um pouco disso. Então eu coloco, vou, eu vou pôr uma música, eu vou de repente dar um tema, o feminino. E aí, de repente, traz todas as ancestrais para dançar todas as mulheres, você traz sua mãe para dançar, suas avós. Você traz todas as mulheres, você vai sentindo isso que é um campo que aí eu eu também sou terapeuta sistêmica, de ah. constelação familiar. Então aí vem um tema de repente tão um feminino. E aí você abre esse campo aonde você vai dançar o seu feminino.
0: tu acredita que a gente carrega uma genética, uma a gente carrega no nosso comportamento todas as mulheres que já passaram, todos os homens também, eles conseguem se expressar de alguma forma, quando a gente mexe o corpo, ou a gente consegue buscar eles de alguma forma, é, essa é a, é a tese
1: se eu tiver conduzindo uma meditação ou uma aula, que abre esse campo, sim, uh -huh. não é qualquer professora que vai falar isso, que ela nem entende sobre isso, sim, claro mas sim, mas é eu, por aí foi é isso. se eu tiver, sim, eu vou é, trazer a cura do feminino né e aí o que acontece? É, quando a gente acolhe o feminino, que é tão importante para a nossa cura e para a cura da terra, ele vem com mais, é, vamos dizer, com significado. Você entende onde é que estava ali, você às vezes está perdido. Então vem esse feminino que cura. Então você trazer isso para a tua dança, para a tua vida, é, é um sistema de hierarquia, né? De pertencimento, onde é que está esse seu lugar ali? Você, como um indivíduo, cadê os, o lado 50% do seu pai, 50% da sua mãe? Onde é que estão essas mulheres? Onde é que aconteceu? Porque muitos dos nossos traumas e problemas vêm dos nossos pais. Sim. Total. Uhum. E aí, quando a gente abre uma constelação, é, é aí, a gente tem que olhar para esse lugar. E sem problema. Se seu pai você parou da sua mãe se sua mãe não te deu peito pra mamar ou nem fez carinho pra você você é um adulto e você tá sofrendo essa é uma terapia que vai te ajudar a falar, ok vamos olhar para esse lugar só que agora você tem 30 anos você vai ficar chorando a tua mãe já tá adulta ou morreu, não te deu peito teu pai não sei o que, mas aonde é que você pode acolher esse lugar para você ser saudável como que a gente pode viver com esses traumas todos? aí a pessoa tem depressão, tristeza, não dá certo na vida, porque ela tá lá atrás, ela ainda é um bebezinho. Todo
0: mundo ainda é uma criança traumatizada, né? De certo, certo aspecto.
1: Vamos dizer que todo mundo tem defeito e problema, sim. A gente tem que olhar muito isso, muito.
0: Eu lembro que quando, quando eu fiz a, aquela semana de dança, eu, eu, é. eu me autoconheci, porque eu lembro que eu... Consegui acessar partes da minha cabeça Que eu nunca tinha acessado antes Porque eu tinha, tive que fazer movimentos que eu nunca tinha feito antes E tava exposto a um, a é. um lugar muito ridículo né? Que era de, de dançar na frente de um monte de gente E seguir uma coreografia E aquilo lá foi... Ao mesmo tempo que foi muito traumatizante
1: <risos> Eu tenho vídeo Eu tenho vídeo no Instagram Você, no Instagram, você lá de rosinha dançando E eu, você foi tão... Arthur, você... Que lindo! o que, que você pensou? Qual o seu tema? Nenhum. Falei, como assim? E você estava tão entregue, mas te deu um assim, parece que sua tela mental te apagou. Sim. Você só queria. Mas você estava, para mim foi muito bom. Entre, integre, mas você disse que ele estava tremendo e estava nervoso. <risos> Sim. Então, mas foi uma entrega. Que louco isso, né? É, de você... Sei lá, você nem acho que lembra disso. Eu,
0: eu, eu lembro da sensação de, de, de ter muito medo. E de suar durante o exercício. Ficar, cara, que que eu tô fazendo? É bom suar, meu né? Meu Deus do céu. Mas é. só de nervoso. Suar de, de, de medo, sei lá. Eu queria entender. Por, que, que, eu, por que, que eu tive medo de mexer o meu corpo? Se ele, ele, ele tá aqui comigo. Eu tinha eu muito medo de fazer. Eu acho que a primeira
1: vez sempre a gente tem muito medo. Né? Então, essa coisa do meu medo, meu corpo. Que que meu, como é que vai ser essa aula, essa professora? A reação, meus amigos? Vão falar de mim? Essa é. bosta? Falar o quê? Vai, experimenta. Entendeu? É, é assim, é uma construção, né? É um estudo. A gente estudar o corpo, estudar, enfim, canto, qualquer coisa é um estudo, entendeu? Esse,
0: pois... é, esse, é, esse é o principal medo dos alunos que tu percebe é o que que os outros vão olhar, vão achar que eu sou ridículo, vão achar que eu sou idiota.
1: Alguns, é. Acho que quando são jovens, às vezes nem despertaram ainda esse lugar o que que é, né? o que que esse corpo, o que que esse corpo fala. O que que é, qual é a minha dança, eu, eu investigo muito e eu acho que é, com a dança integral e mesmo dando aula de outras coisas, é assim quem é você? Olha o teu corpo você não tem um corpo igual o meu uhum. você é um universo, eu sou outro qual é a dança? Qual é a sua dança? Qual, qual, o que você trouxe lá de trás, para você agora ter esse movimento porque vem, vem, de, vem coisas lá de trás, né? Assim, é, um bailarino ele precisa ser trabalhar força, giro, alongamento, equilíbrio, é várias coisas para um bailarino que eu digo bailarino mesmo né, Contemporâneo, de jazz, alguma coisa. mas assim, um ser humano que dança. a gente dança desde a época do, do primata, eu começava a dançar batendo os pés lá, sem ainda falar, o homem das cavernas batia os pés. Depois aí começou a vir as danças ancestrais. Dança da chuva, dança da colheita, dança do parto, dança... Era isso. Tudo manifestação para o divino. Uhum. Era uma coisa que tinha uma ligação. Aí foi criando os códigos, né? Que o ballet começa na França com o rei Luís XIV. Que ele criou isso. E aí vem esse código. Vou abrir o pé, vou fazer isso. Aí a, a dança ela vem vindo... É... Como é que eu vou dizer... É uma, é uma travessia, é uma construção, até chegar no contemporâneo. Então vem o clássico, o neoclássico, o jazz, que é a improvisação. Aí vem as danças, é, a danças sagradas, que são as danças do ventre, as danças orientais, as danças folclóricas. Aí vem o, a dança de salão. Depois tem o sapateado, que vai marcar o ritmo. Que é, tem o irlandês e o sapateado americano. Né? Então é, é uma vertente assim, É uma abertura de, de, de dança assim, É muita dança
0: O que, que é o fenômeno dançar? Por que, que isso surgiu em primeiro lugar? Por que, que a humanidade dançou algum dia? Da onde vem isso? Qual é o ponto? É uma...
1: Fenômeno dançar? Você está falando é. assim tipo Por que, que se dança? É, Não? De,
0: de, é, pode ser Por que, que o, o, os homens das cavernas Começaram a bater o pé? Da onde vem isso aí? Por que, que existe dança?
1: Ah, entendi Então, para mim é uma, é, uma, é uma manifestação inerente do corpo Ele tinha que fazer alguma coisa Se expressar com alguma coisa É como a gente aqui Eu tô, falando, eu tô reparando que minhas mãos dançam As minhas mãos estão falando é. Eu tenho uma coisa aqui que eu tô aqui Você tem uma coisa que tá parada aqui tem uma coisa que você se movimenta mas não muito você está aqui ó sempre aberto você abre a perna fecha a perna essa leitura sua ah. a gente como é que você se abre para esse lugar eu acho que os homens queriam é, manifestar se não tinha ainda essa coisa do falar eu vou me movimentar eu vou bater o pé no chão eu quero chamar atenção não tem o, o animal que de repente a, 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 sei lá um pavão
0: ah, aquele, aquele, tem o aquele um abre...
1: pavão, e aí ele tá sentindo o cheiro da fêmea, e aí ele movimenta o corpo, ele faz uns... Meu, tem, acontece é uma coisa química, é uma energia, uma coisa química do, do, do animal ou do homem pra, pra alguma coisa, né? Então uhum. é uma ação-reação. Então ele queria manifestar. Então essa coisa de vou caçar, vou caçar, é, e aí eu vou, poxa... Se antigamente só tinha caça e umas frutinhas, que era isso, não tinha farinha, leite, cereal. Então, como é que você vai? Você vai ali e você vai caçar um leão, sei lá, vai comer isso. Você tem mais é que é, é, dançar, que eu caçar um leão. E vou dar para toda a minha tribo, né? Vou dar para toda a minha tribo um pouco de ca dessa carne. Vou oferecer para a minha, sei lá o povo que tava ali, né? Ou é filho, tudo. Então, uhum. tinha isso, né?
0: Ou seria uma forma muito orgânica de comunicação. É, é tipo...
1: E, e sagrada. Eu acho que muito pros deuses, porque eu acho que tinha isso, assim, entendeu? Era, e era, era, era pela, e pela natureza, não é nem por, vou dizer, o é universo, né? Deus, universo. Era em conexão com a natureza. A natureza te deu a caça ali. Ela também tá te dando umas frutinhas. Ela tá te dando algo. Então, eles tinham que experimentar né? Uhum. Então aí entendeu, ah, então vou ter um filho, sabe? Uma conexão, sei lá, é, é, vou ter um... né? Vou parir. Como é que é isso pra mulher, sabe? Eu vou dançar esse, esse ritual, é um ritual, tudo é um ritual. Então acho que a gente perde um pouco agora, um pouco dessa coisa de deixar o corpo para lá e não se conectar, tá muito na forma, então, tudo tá muito na forma, eu acho... A pandemia ela veio para mostrar isso pra gente. Como Oi. assim? Como assim na forma? Na forma é quando você tá todo dia você faz. A, você não repara mais. Você repara a cor da água, o gosto. Uhum. Você comeu uma maçã assim, você sentiu a, a fora da maçã,
2: a, a pele textura. da maçã, a textura.
1: Uhum. Cara, põe a língua na maçã, cheira a maçã. Veja, não faz mais isso, a gente come rápido. A pandemia não falou agora, parem, parem vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer? E aí foi um lugar de reflexão. Pra mim é...
2: Uhum.
1: O que eu vejo, né? O que eu vejo é isso. Então... É, onde, como é que eu posso agora me reconectar aquela com aquela? Aquela com as pessoas que estavam em volta, que eu também... Foi, foi muito bom, assim, foi... Poxa, ver minha filha, meu filho, eu tenho filhos, e fala caramba... Vamos criar umas coisas aqui Keter, que eu tinha que fazer Umas coisas que eu queria criar com ele Porque ele é videomaker E a minha filha, que eu fui falar coisas que eu Eu tinha parado Então até o meu feminino Tava sufocado de masculino Porque eu sou uma mulher muito de trabalho uhum. e, eu, e a gente precisa Trazer essa coisa do silêncio Só sentir Só respirar e parar E a gente não faz isso
0: No, no, no curso da dança integral né? É, tem, tu disse que tem um módulo de, de Agora, do, viver o momento e o presente Como é que faz pra viver o presente? Então, <risos> Essa é, questão.
1: é, mas é isso aqui Se conectar com isso agora Então, sei lá, a gente acorda cedo lá E Sei lá, a gente já vai pegar já o celular, né Porcaria, então tipo assim Olha pro espelho você Olha, olha como você tá Né, você tem, sei lá vai, vai tomar um banho Vai escovar o dente, sorrir pra você Olha lá fora, olha como tá o céu. Olha como tá o sol. Cara, a gente tem que dar uma. Respirar. Eu acho que é respirar. Faz uma oração. Acorda de manhã, faz uma oração. Você está presente com você. E com outras coisas também. Então é... é se olhar. Esse presente é se olhar. E isso é a meditação também. Uhum. É quando você para e fala, ok. É agora eu, eu aqui comigo e a meditação, você pode fazer isso, dançando é uma meditação, andando de bicicleta cortando uma cebola, é uma meditação uhum. aquela meditação, ai agora não posso pensar em nada, não posso pensar, difícil isso aí, não, né é também não fazer nada, ficar em silêncio e para, observa como você tá dentro só de você fechar o olho, respirar onde é que tá tem alguma dor aí você abaixa a bola, sabe? Como é que tá respirando? Como é que tá entrando esse ar aqui? É pela boca? Ah, ah, que você tá é, afoito? Você entra pelo nariz e você respira calmamente. Então aí vai te trazendo o estado de presença.
2: Uhum.
1: Que é o agora. E a gente viver, que eu acho que é isso que tá, o tempo todo o universo está falando. Vive hoje.
0: A gente, a gente vive muito preso no passado ou no futuro, né? É. E, nu, e nunca agora.
1: É isso, é isso. Entendeu? Então,
0: acho que é, tem, as pessoas, é, inclusive eu, eu medito, eu tento na medida do possível todo dia, às vezes eu fico um tempo sem, mas é, tem pessoas que têm completa intolerância a se olhar ou parar e, e respirar, e, e tem gente que não consegue mesmo, a pessoa fica um minuto consigo mesmo de olho fechado e da ansiedade. A pessoa tem um ataque e não consegue.
1: Sim, tem. Tem sim. Tem gente que já, já foi fazer a minha aula e falou Keila, eu não consigo. Eu não entendo o que, que é me conectar com a árvore. Eu falei, você observa a árvore? Já observou uma árvore? Porque o um exercício de ser até. Respirar uhum. e entender de onde vem as raízes, os frutos. Ser uma árvore. Ela não... É, você observa olha como ela olha o vento batendo nela, olha como ela passa pelo teu corpo então assim tem pessoas que elas nem olham para a árvore, nem olha para o sol, como é que vai olhar para si? Se você não está nem dentro de si, você com você, como é que você vai olhar para o outro para a natureza, se observar aí são pessoas muito rígidas, são pessoas muito cabeção que aí fica na razão. Meu, se conecta com o coração. É, é o tempo todo. Acho que o amor é a coisa mais bonita que tem.
0: As pessoas têm a tendência a ficar no racional sempre. Inclusive eu. Inclusive eu... <risos> eu, eu... Fui não. esse cara por muito tempo E às vezes me, me, me pega sendo muito E racionalizando tudo E aí a partir disso tu acaba inventando desculpa Pra não fazer alguma coisa que tu quer fazer Porque tu racionaliza, tu inventa um argumento de que ele não vai dar pra fazer Então a gente tá sempre Inventando uma desculpa pra não se jogar E, e se expor e se colocar num, num lugar de fragilidade Que é justamente o lugar onde tu vai se conhecer E, e vai mudar né? É. E, por isso, e eu acho que a, a dança pra mim Foi importante por causa disso que foi ex Exatamente esse exercício Foi que eu fui obrigado a fazer naquela semana Foi
1: maravilhoso, você dançou bonito <risos> Vou postar depois você de novo a louca. Tá Dançando <risos> O caso é o seguinte é, O corpo é um lugar De É, um, é, um, é uma ponte, é um caminho para esse lugar aí de dentro Porque quando a gente fala A gente tem ali, tá lendo Mas o corpo é um silêncio, né? Você e o seu corpo o que, que ele está ali? E ainda mais quem não tem essa coisa da técnica. É você sentindo o teu corpo. Sabe? Qual é a conexão com o teu corpo e você? E ele está falando o tempo todo. E o corpo fala o tempo todo. Você está com dor? Você está é, demais? Arqueado? O que está que acontecendo? O é, que está que, pesando aqui? O né? que uhum. está que que pesando? Você está com dor aonde? É no joelho, na articulação? Você é muito duro, rígido? Sabe?
0: Tipo assim, a, o, o ser humano ele ele vai dançando conforme a vida dele vai acontecendo e o corpo dele vai mudando a forma de acordo com a música que tá tocando, que é seria a vida dele inteira. Então ele vai fica mais corcunda, ele fica com dor em algum lugar porque ele tá fazendo a coreografia da vida dele.
1: É isso, é um pouco disso. Só que a gente, só que acontece, os adultos vão enrijecendo. Não, nem se dança, né? Tipo, é a dança da vida. Isso que está falando é a dança da vida. É. Porque todo dia a gente dança. Tudo é movimento. sim Escovar o dente tem um movimento. Está falando com você, tem um movimento, tudo é movimento. Então, se você não observa isso, é, como é que você vive? O que acontece? Como é que você. Você está rígido demais? É, sabe? O corpo sinaliza. Está com muita dor? Por que está que com dor? Está é, com dor no estômago? Dor na cabeça, dor? Está sinalizando. Então, aí é onde aí o ser humano precisa poder olhar para ele e falar, ok, deixa eu me olhar. E o pior é que chega sempre nos 40, né? 30, 40, 50, 60 já está ferrado. <risos> aí não foi, porque não fez um caminho.
0: Tem muita gente que procura os teus cursos depois, já de 40.
1: Tem pessoas que. É, eu tenho pessoas. A maioria são mais velhas. Tem gente de 20. Tem de 40, de 50, de 60. Mas são pessoas que querem se autoconhecer e se dar o prazer de experimentar. Porque não fizeram isso antes. Sim. Não fizeram. Tem pessoas que estão escrevendo poesias. Estão tocando. Estão tocando, sabe? Tocando e tocando o outro e tocando o mundo. Porque quando a gente se olha, é, se ama e olha para esse lugar, fala, poxa, deixa eu, de fazer isso pra mim. As pessoas querem muito, às vezes, ter uma riqueza material. Que importante. A gente vive no mundo material. A gente tem que pagar conta. Sim. Não tô falando pra viver de luz. Não é isso. Mas qual o momento que você vai olhar pra você e falar cara, eu tenho vontade de dançar. Eu tenho vontade de fazer um curso, sei lá, que seja de inglês ou alguma coisa pra você. A maioria das pessoas, às vezes, tem filhos. E vão deixando, vão deixando e vão pra lá. Bom, e vou falar que os jovens estão preguiçosos. Ninguém quer dançar. De todas as artes, a dança, vou dizer que é a mais que sua, mais. É,
0: porque ela é mais desafiadora.
1: É a dança. O canto, você canta ou não canta, mas a dança. Você tem que trazer isso aqui agora. É. E não tem como. É agora. É muito. É agora. Não tem como falar, vou fazer Não tem como fazer depois. Você tá ali com você rola uma música ou mesmo sem música e é você com você e aí vem tudo todas as outras coisas não tem como o teatro tá ali né tem corpo tudo tem corpo o canto tem corpo Sim. o teatro tem corpo cinema não cinema tem corpo TV não muito é TV mais é microexpressão né TV é, a gente pode é uma coisa muito tá aqui é muito só se for um personagem muito mas senão não e aí é, de todas a, a, a dança, a desafiadora É a mais difícil
0: é que, é que menos gente procura?
1: Eu acho que sim E e aí também vejo Que também é a que mais É a que, como dizer, é vulnerável A gente fica velho A gente bailarino Porque a gente envelhece
2: uhum.
1: E o corpo ele não mais alcança Uma técnica em uma expertise tipo... Vou virar piruetas, minha perna vai subir, meu alongamento... Porque a gente envelhece. E a gente tem que saber que vai morrer. E aí, nesse lugar, é, de todas, é a mais cruel. A dança. Porque o ator o ator pode fazer até 50, 60, 70... Eles estão trabalhando. A cabeça não lembra o texto. Né? Já vi vários atores. assim A coisa vai para aquele lugar. Mas ainda assim, ele tatuando, O cantor também, as pregas vocais, vai mudando, os hormônios vão mudando. Então aí é, pro cantor também tem uma modificação. Tudo modifica. Uhum. Tudo modifica, tudo cai, tudo, tudo. Mas é como é que a gente pode? A Bibi Ferreira morreu ano passado, com 90 e poucos anos, acho que foi. Ela não saía para beber, ela não bebia nem álcool nem nada. Ela, ela viveu para ser atriz para cantar, ela viveu para isso, é linda a história dela, e né? a Fernanda que, Montenegro que está aí, Marília também, são essas, essas mulheres que eu falo, gente, que divino, que sagrado, são as pessoas que nasceram e, e se doaram o tempo todo para a arte, tem umas pessoas assim, é, mas enfim, os jovens não estão querendo mais. A maioria, quando se abre escola de dança, tem vários amigos. Ainda mais agora na pandemia. Eu dou aula na Fundação Lia Maria Guiar, em Campos do Jordão. Eu trabalho com jovens carentes uhum. da, de lá. A gente tem 170 alunos. E aí, quando veio a pandemia, a gente começou a criar videoaulas para poder... É, criava Eu criava na minha casa. Ele... Vi o vídeo, ele tinha que estudar, gravar e me mandar. Um puta trabalho, uhum. foi um puta trabalho. Mas a gente não parou. E foi muito muito bonito ver a força, é, a energia de quando alguém ela, ela caminha para esse lugar do estudo, do, do, da vontade, do entusiasmo, entendeu para não parar. Porque todo mundo ficou ficou muito triste. Ainda tem pessoas assim. Agora também tá meio aberto, mas tá uma loucura. É. Muita gente nesse lugar da depressão. E o que que começou todo mundo a fazer? Yoga, meditação, exercício. Sim. Porque o corpo é endorfina, né? É dopamina. Quando você tá, você é malha, você, você fala ah, malhei, malhei, malhei. O que seja, malha. Ah, que seja dançar. Tem uma hora que fala, uau! Eu tô, tô me sentindo. Dá uma aliviada. Sim. É maravilhoso isso. E é só pelo corpo. E é só pela ação não tem como ficar na cabeça não tem como ficar na cabeça Sim. e arte é prática você é bailarino vai dançar você cantar vai can vai cantar todo dia você é ator vai estudar o texto
0: é tem muita gente que acha que arte é, vo é simplesmente vocação ou talento e não, pronto não 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 não, e, não tem nada a ver caiu no colo esse dom e o cara fez hum. sucesso ninguém faz ideia da da auto tortura que é mexer com arte é uma é uma
1: exatamente é um lugar muito
0: Caótico e, e muito doloroso Imagino que para dança é, é doloroso também fisicamente né? Deve chegar no limite
1: Exatamente, eu tô muito feliz Semana passada vai ter um projeto é... Dança mais Como é que eu não sei o nome agora Da Luciana Canton É uma diretora de cinema Ela colocou no PROAC e ela ganhou Eu vou fazer parte Vão ter 10 duetos a partir de março é, vão ser filmados ou live, ainda não sei direito o formato, com bailarinos de 45 mais.
2: Uhum.
1: E ela escolheu é, 10 casais, é isso. Então, é, a gente vai criar números com bailarinos que já todo mundo já diz. Ah, já tá velho. Ah, já não consegue mais. Ah, não uhum. sei o quê. Entendeu? Sim, a minha dança lá não é mais igual ela não é mais a mesma mas eu ainda tenho uma energia porque eu tenho 54 anos se eu fosse falar tem um monte de gente que já parou tem gente que nem chegou aos 20 e 30 é, a, a continuar com isso eu com a arte com a dança e com o teatro com tudo é, então eu sinto um puta orgulho de mim mesmo e privilégio mas é porque eu treino é uma, é uma questão diária tipo assim, de eu, eu acredito que é, além do físico que eu venho com cuidado trabalhando, né? Mas eu vou também ali naquele lugar. Eu sempre fui alongada. Falei, caramba, eu abro as pernas, eu abro o espacate. Uhum. Eu falo sempre, vou abrir até os 60. Então, então, uma coisa eu vou treinar, eu vou brincar com isso, com o meu alongamento, com a minha força, com a minha energia, mas com cuidado, com consciência. Eu sempre penso agora muito. Consciência e equilíbrio. Uhum. E, e é maravilhoso é, olhar para alguns bailarinos que foram do estágio do, do Ballet da Cidade ainda, que tem é, que estão nesse, nesse momento, ou dando aula, coreografando, porque depois que a gente não é mais bailarino, só dançando, a gente vira professor, coreógrafo, é, preparador, corporal, e mas a gente vai ter e tá aí eu vou fazer esse 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 é, evento junto com outros bailarinos mais velhos
0: eu, eu tô curioso para saber como é que é a, a sei lá, a rotina ou da onde se tira a resiliência determinação <coughs> para se formar em balé clássico ou, e continuar trabalhando com isso como é que é o teu dia a dia para se manter fazendo isso e na época que tu é, é, é faculdade ou como é que se forma em balé clássico balé
1: clássico existe não é, existem escolas de formação em clássico são oito anos para se formar uma bailarina clássica
0: como é que é isso? o quão difícil é como é que é a rotina de um estudante é
1: você você faz uma aula de duas horas uma hora e meia isso para se formar um bailarino mesmo você faz aula depois você vai ensaiar vai ensaiar com uma companhia é, quando você está estudando não né você vai ali Primeiro ano, segundo ano, vai passando, são provas. Existe a técnica do Royal, que é inglesa. A minha é Gripina Vaganova, que é russa. Tem cubana, tem francesa, tem várias escolas. Né? Uhum. Mas tudo sempre ao plié, o tandi, que são os passos que criaram lá. Mas existem algumas é, diferenças. De um atiti, de um braço... Diferente da técnica Entendi. francesa, tá, tá, tá. Uhum. mas é isso. Então, um bailarino de companhia faz uma aula de duas horas, depois ele vai ensaiar. Ele trabalha mais ou menos umas seis horas por dia, dependendo quando ele está ali recebendo é, e, e trabalhando para uma companhia, para algum espetáculo. E, e quando e tem que viajar, isso tudo, né?
0: E esse curso, esse, esse curso de formação de oito anos, ele, ele fez aqui?
1: Eu fiz em São Paulo. Em São Paulo, tem é, em São Paulo, então. Eu fiz com a Maria Dolores Pestelli, é. no Ballet Nacional do Brasil. Chamava Liceum Unixul, é, lá em São Miguel. né? Onde eu moro ainda, eu moro em São Miguel Paulista, que é na Zona Leste. ZL! <risos> Sou da ZL. Enfim, e aí eu me formei lá. E eu fiz aula no Japão um pouco, fiz aula com... A Jane Blaut, a Liliane, vários, vários professores e mestres, assim, né? Então, me formei. Mas aí eu fui para, também para outras vertentes do jazz, Sim. do teatro musical, é, do contemporâneo, da dança do ventre, eu sou professora de dança do ventre, eu estou estudando dança indiana agora já estudei um pouquinho. Eu amo as danças sagradas e ritualísticas, assim, sabe? De trazer a, a energia do feminino, da terra, da natureza. Eu amo trazer. Eu, Tem... eu
0: lembro no, no curso que, que eu fiz que tinha teve a. Como é que era o nome da, da música? Eu acho que era da Beyoncé, não lembro. Que tinha que fazer um leão e pegar a terra da, do chão. Lembra dessa coreografia? Eu lembro ah, dela. Ah,
1: verdade. Verdade do filme. É. Era. Então, aí eu já tinha... olha uma, Eu sempre trago eu alguma coisa de... assim. A, a Keila vai sempre, mesmo que era ali era jazz, vai ter uma conexão. Conexão com... Eu vou passar isso para os alunos. Eu acho que as pessoas têm que olhar para esse lugar.
0: Então, onde, onde é que você descobriu essa, essa área da vida? Desse ritualístico, dessa de buscar o ancestral, como é que tu teve contato com esse tipo de eu de acho dança?
1: que bom eu eu fui eu já tinha já tinha feito ioga não foi até antes né foi antes eu tive dois filhos eu abri uma escola de dança e aí tem uma professora que foi da aula lá de dança do ventre, né? Tô falando que foi o primeiro tipo de dança. E aí eu falava, gente, eu não vou conseguir dançar. E eu falava, que estranho, como é que é isso? Que era clássica, era mais assim. E aí, uhum. de repente, ela foi e eu comecei a fazer aula. Mas eu tomei um gosto. Eu tomei um gosto que aí eu fui estudar tudo. Eu danço com espada, com sete véus, com um véu, dois véus, pandeiro, bengala... É bastão <risos> Eu fui estudar com tudo Estudei com a Fátima Fontes Um pouco com a Lulu é, Fui fazendo vários workshops E fui estudar muito dessa dança oriental Do feminino sagrado uhum. E aí começou a abrir esse lugar assim Caramba, que lindo é, é essa conexão Que é, não é só essa dança Porque o balé é muito duro o é lindo, é, muito duro. é lindo, mas assim, ou é ou é, não tem meio, não tem meio termo.
0: Não tem espaço para. Você estica mas... o
1: joelho, estica a ponta para ficar. Você não, ponta, você não vai subir na ponta. Você não vai subir na ponta. Você não vai subir na ponta se você não tiver no eixo. Você não vai girar, você não vai fazer nada. E eu falei, caramba, isso é muito rígido.
0: O balé ele diminui um pouco a, a, a capacidade de expressão. É, individual é isso,
1: total. Ela, ela tem a, a, o, o bailarino clássico, ele, ele se expressa sempre naquele código. Entendi. Então, tem tá um mise en scène, né? Sei lá, tô apaixonado, tô, vou casar. Tem umas coisas dos códigos, porque não fala, né? Então, tem aquela coisa do amor, né? Da, da, da sei lá, da camponesa do cisne, vão criando as histórias, né? mas fica naquele balé de repertório
2: uhum.
1: que, que foi criado. Agora, quando a gente se abre para esse outro lugar, que é o contemporâneo, que é o jazz, essa mistura, aí vem a minha alma. Uhum. E eu falei, meu, quero isso. Não quero mais balé, né? Eu dava, dava aula e tudo, mas eu falei, eu, só, eu quero isso. Quem é a Keyla? A Keyla dança... Como é que é a dança da Keila E os alunos é a mesma coisa. Quem são vocês?
0: Acredito que cada pessoa tem uma, uma dança própria dela? É, esse é o lance.
1: Eu acredito que cada um tem sim seu movimento. Uhum. Que quando ele é, ele é acessado através dele, da respiração das memórias, das viagens dele, de tudo que ele viveu, ele tem a dança dele. Tem. Eu acho que isso
0: é, isso é muito. é lindo. Isso é muito importante para mim, até pro, pro Caio que tá na mesa ali, que a gente é comediante. E. Eu acho que dá pra relacionar muito com comédia Porque cada um na comédia tem que achar os, a, sua, a sua dança Dentro da comédia também ah. Porque senão tu acaba se tornando Só mais um, só mais uma cópia da cópia da cópia Da cópia e Você
1: achar o, os... o jeito
0: que tu se expressa, o jeito que tu fala O jeito que tu enxerga as coisas E não... Existe muita técnica de comédia que é uma coisa que me deixa um ah, pouco irritado entendi. Eu não, não quero fazer assim Eu quero achar onde que tá dentro de mim a, a forma cômica de enxergar as coisas no mundo eu, te, eu sei que eu tenho um jeito único de enxergar as coisas E eu vou alimentar esse, esse lado Eu não vou ficar numa técnica A técnica pode me ajudar a, a construir alguma coisa, ajeitar Um detalhe, depois que eu tiver me encontrado E tem gente que vai pelo contrário Vai de, primeiro pra técnica e aí...
1: Essa é a sacada ah. O ator, criador O artista Que ele vai... Ele vai se colocar é ele é ele ele vai saber que ele vai vai tentar descobrir aonde é que tá é, esse lugar aí que mora o Arthur para poder fazer a comédia para poder se colocar aí não Exato. tem que copiar você pode putz, eu de repente gostava do Charlie Lewis ou sei lá gostava dos três patetas não sei Sim, né uh -huh. alguém aí poxa Oscarito é, mas que e agora que quem sou eu esse mundo tá cheio de stand-up
0: é, o que eu vejo é que as inspirações Elas servem para nos iluminar um pouco para nos dar um... Talvez seja por aqui o teu caminho vê, vê se é, e aí tu usa a fonte de inspiração E caminha um pouco por ali Mas nunca vai ser o mesmo caminho do cara
1: Autenticidade né? é. é Você tem que achar isso Você é um É o Arthur Sim. O Arthur tem o que aí dentro? Muita coisa dentro Tem muita potência aí você Agora você fala assim, vou experimentar E o legal é o seguinte eu criei essa dança. Eu já dei uma mudada aqui. Ok, tá muita coisa. Isso aqui, aqui. A gente reajusta. Sim. Não deu certo o seu primeiro show. Exato. Mas você foi lá, deu, teve a cara de pau, foi, bebeu, sei lá o que você fez. Exato. E agora eu vou. E aí eu vou fazer agora diferente. Agora eu vou trazer. Porque tem uma hora que parece que esgota, né? O você, você, que, que eu vou fazer? Essa fonte divina da criatividade, sei lá o que. Caraca, eu vou pegar um livro? Eu vou pegar uma imagem, sei lá De um quadro e vou trazer isso aqui pro, pro, Sei lá, pro stand-up Eu vou dar uma dancinha Eu não sei, olha quanta coisa que pode ter É que eu não sei direito como é que é, é vou dizer
0: É que para comédia é, é basicamente Eu lembro que na dança a gente tinha que Eu lembro que tu falava tu, é, Tipo assim, o cara faz um movimento assim E tu falava, pode ser maior Esse movimento, testa aí para ver até onde ele vai e eu relacionei isso muito com comédia porque às vezes a gente ah. tá, a gente tem uma ideia alguma ideia é x e a gente vai criando piadas ou argumentos para cada ideia daqui a pouco eu desbarra e não consegue mais sair daquele lugar e o assunto se encerra mas aí ah. eu, eu eu tento levar esse negócio da dança para comédia Pensando assim, não, dá para expandir. Deve ter alguma coisa a mais nesse assunto que eu ainda não encontrei. E às vezes a gente encontra conversando com outros comediantes que enxergam em outros ângulos aquele assunto. Mas dá para relacionar muito bem. É, né?
1: é legal isso. Expansão é. e, e desafio. É. Você se desafiar em algum lugar que você... De repente, porque a gente fica num cômodo. O, Sim. O, bastante. Isso é legal, eu sou boa ali. Ah, eu vou levantar a perna desse lado. Ela é melhor? Essa aqui não. Vou fazer isso. Não. Eu, a Keila, eu, sou uma, eu criei vídeos, vídeos agora, com meu filho em casa, que eu estava lá na pandemia, eu, falei, eu já tinha uma amiga que eu queria criar um, um solo meu, e aí veio a pandemia, eu falei, não vou para o teatro, não tem como pro o teatro, porque você vai saber, Keter, vamos lá, vamos fazer vídeos. Criei, fui começando a criar, comecei a escrever, comecei... Cara, olha que legal, eu postei um, eu vou postar o... Um. Eu, eu criei uma trilogia meu nascimento, a minha vida e a minha morte. Uhum. Então eu tinha toda uma... É, com a minha amiga Luciana, uma bruxa também, uma artista, terapeuta, ela me orientando, então a gente fazia uma meditação que é para um lugar de escrita. E aí vinha todo esse lugar lá atrás, onde a Keila é meio autobiográfico, tem um personagem ali, mas é, é a Keila, a história dela. E aí foi vindo. E eu fui escrevendo, e meu filho, lógico, senão eu não ia fazer... E foi com o celular mesmo, assim. Mas, enfim, e aí coloca a música, escreve. E como é que vai ser isso? Pra onde vai? Olha, olha que legal isso. Sim. Criar alguma coisa a partir de você. Eu vou ficar esperando a TV Globo me ligar? <risos> entendeu? Tipo, outra coisa pra falar sobre os atores amarelos. Eu sou descendente de japonês. Fiz poucas coisas. Fiz agora um, uma ceninha pequena... Na série As Five Que tá agora na Global Play. Fiz pouca coisa na TV, cinema também Sou mais o teatro, o teatro musical E... Eu participei do Coletivo Oriente, Onde a gente fez vários vídeos Tem mais de 60 vídeos Tá lá no Youtube, quem quiser ver A gente deu uma parada Mas é um coletivo de atores descendentes De asiáticos Japonês, chinês, coreano Brasileiros Uhum e para se colocar, ancorar que a gente é artista. E que parar, de, parar de, de mostrar que a gente pode fazer qualquer personagem. E não que venha a gente como papel de estereótipo. E só fazer o um nerd, a um ou sei lá o quê. E a gente é brasileiro. É brasileiro. E aí os produtores de elenco, os diretores, vão sempre ver aquele cara imigrante que chegou lá casado a sato mar, louca bem no ja, japonês que vem com a câmera Exi Não.
0: existe uma, uma dificuldade em, no meio artístico em, em colocar pessoas uh, descendentes de, de asiáticos em, de, em papéis é, comuns é sempre um estilo é, é isso que está dizendo então sim. reduz muito a, a, a condição de, de sim, trabalho
1: sim sim ou sabe eles acabam pondo pra você falar lado pastel de flango. Ah, entendi. Pô, a gente é brasileiro, é... Sabe? Quem que não tem... O Brasil é o segundo país onde tem mais descendentes. Depois do Japão, o Brasil. Quem que não tem um amigo japonês? Uma amiga japonesa, sei lá, alguém sim. chinês. E por que que numa novela? Não tem?
0: Sim, sim. Entendeu? Entendi. Essa
1: novela aí foi o que aconteceu. É... Que é Sol Nascente. Acho que era isso. É Sol Nascente. E aí tiraram a Daniela Suzuki, que ia ser a principal. Puseram a Giovanna Antonelli. Ah, Babado. Entendi. E aí foi quando a gente criou o coletivo. E aí começou a todo mundo falar... E a representatividade? a diversidade? Ah, cadê? Uh -huh. Cadê? Os negros têm cota. Os atores negros brigaram por isso. O japonês é mais assim... O asiático é mais... Sei lá, pacífico. Ah, <risos> e tem sim. essa coisa. Mas assim... Uh, até nos Estados Unidos E em outros lugares Também está tendo uma Uma Abertura é, Nas séries, filmes Novelas E o Brasil também está tendo isso Que agora com a pandemia, está né, tudo parado Mas está tendo essa abertura uhum. Então A gente precisa ficar antenado E não aceitar algumas coisas E brigar brigar para seu lugar mesmo como artista e fazer os nossos projetos tô falando as coisa não vou ficar esperando porque é isso sim
0: eu queria que eu queria que tu falasse para o público principalmente o, o, o problema do medo do fracasso que de, de novo, eu lembro que lá na, na, na dança tu falava, é, se tu esquecer a coreografia, faz errado mesmo <risos> e foda-se. Eu lembro disso. Tem muita gente que tem muito medo de errar, de fracassar e acaba não se expondo e, e não entendendo que na verdade o fracasso ele é a vida, faz parte da vida. E isso dá pra relacionar muito com a dança e, e com as experiências que tu teve com vários alunos que eu imagino que tem muita gente que fica com medo de fazer errado. O conceito de fazer errado eu acho que é muito importante dentro da arte, dá para passar para as pessoas.
1: Sim. É, eu acho que, assim, como eu falei lá do. do. do, do, ai, do bambu, uhum. que a gente tem sempre o lugar de sombra e de luz, de todos os desafios, a vida é essa. é essa coisa aí, ela tá aqui todo dia ali, você vai abraçar e você não sabe o que, que vai acontecer. É meu Não tem jeito Na dança ou em qualquer coisa A gente precisa passar por isso é, Tem muitas pessoas que é, Como é que eu vou dizer Elas deixam de fazer Com Sim. medo, é medo uhum. elas, elas acabam não se formando Ou então vai para o lugar na arte Que é assim, eu prefiro ganhar dinheiro Eu prefiro, ou o pai vai falar Eu prefiro que você seja médico uh, Engenheiro ou sei lá o que meu, não existe isso, tá todo mundo tá cheio é, é, de, de, de pessoas que se formaram e que não tem não tem trabalho também entendeu? Então, quando eu falo da autenticidade de alguma coisa aqui dentro, teu coração que fala, cara, vai vai, 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 que vai que vai, vai tentar depois se não der, aí eu já venho com uma outra coisa que eu acredito, que é a permissão divina, ah. tudo na vida Existe algum... Existe um caminho que a gente... Não sei se está predestinado, mas existe sim algo que...
0: Uma vocação, um chamado...
1: É, é, é algo que já está ali. Meio que num caminho.
0: E você tem que descobrir que tem isso, né? Esse é o quando
1: romance. você veio parar aqui. Você fez um curso. Você depois teve vontade. Você veio parar em São Paulo. Você me convidou hoje. Olha como são as coisas. É uma rede.
2: Sim.
1: E... Se, tá, se você está olhando e está ali furando o negócio, não está dando certo, tipo, vou tentar, vou tentar, e não está dando, tipo, então sai. Não é para ir para aquele lugar. Você também tem que é, ouvir os sinais, é isso. A permissão, ela acontece quando você tem essa permissão. Que eu digo que o universo está te mandando. Também não adianta querer... Ah, eu quero muito uma casa. Eu vou querer, eu vou fazer tudo. Compra a casa e, sei lá, vem o um vento e derruba a casa. Ou acontece alguma coisa com, aquela, com aquilo. Uhum. Tem que entender esse lugar também. Sim. A Marília Pera falava que é o artista ele precisa ter sorte também. que essa, Pode ser esse lugar. Que às vezes tem pessoas que nascem com a bunda virada para a lua. Sim. Que é um pouco isso. assim. O que, que é? Então você vai sentindo... Eu não sabia que eu ia ser diretora de teatro, que eu ia ser coreógrafa, que eu ia criar um método, que eu saí lá da zona... Eu na zona leste, que eu ia fazer alguma coisa e eu estar nesse lugar aqui. Eu Sim. não sabia. Eu fui sentindo, caminhando, mas assim, tinha uma coisa aqui. Eu vou fazer isso, isso aqui. Eu sempre fui muito aberta, desejo a vida. Eu gosto da vida. Gosto disso. Gosto de buscar, de estudar. É, mas é isso. Foi uma permissão. Não foi só porque a Keila quis. Tem uhum. outra energia. Tem outras coisas por, por trás. Eu acredito. Uhum. Não é só porque você deseja que você vai ter algo.
0: Mas às vezes tu deseja porque essa essa permissão está sendo soprada na tua, na tua vida. Sim. Da, daí que vem a vontade de fazer e algo.
1: Eu, isso. E eu acho que também, Arthur, eu sempre tenho um lugar de... Não sei se é ajudar as pessoas. Não. É a troca. Eu sou professora mais do que tudo. Sou artista. Faço muitas coisas. Mas tem um lugar aí da Keila que, que quer trocar, quer oferecer, quer ser útil, útil quer dar. Sabe? É esse lugar. Uhum. Não é simplesmente eu, a Keila, é... a. não. A permissão está aqui. Está passando por mim. O que, que eu posso fazer com tudo isso que eu tenho para oferecer para o outro. O que que vale na vida? Entendi. É o ego. Tá cheio de artista egoísta, egocêntrico. Muitos eu conheço. E quando acaba, às vezes só é ator, né? Ou tem uma coisa assim que não consegue sair daquele lugar porque a gente envelhece. E aí você fala: Poxa, eu fui o protagonista agora. Agora não é mais. E o que que você faz com isso? Você vai ficar naquele lugar lá atrás? Entendi. A vida já caminhou para esse lugar. Para onde eu vou? Na vida é isso, tudo na vida. Se a coisa não está dando, meu você está forçando o um negócio que não vai, não vai. Ouve o sinal, vai para outro lugar, respira ali. Aí, de repente, volta. Mas vai entendendo. Tudo é uma engrenagem, tudo é uma rede. Tudo está conectado. Se você aí jogar um, sei lá alguma coisa uma bomba aqui sei lá fazer alguma coisinha vai reverberar no Japão vai acontecer a gente está conectado não tem como você pensar só em você é isso que eu tô falando entendeu
0: sim quando e... tu tu recebe esse, essa permissão divina que tu está dizendo de no teu caso fazer é, dança tu podia ter é. usado isso só para ti eu vou eu vou dançar para a minha própria pessoa para ganhar dinheiro para dar minhas aulas e me sustentar mas tá dizendo que, no, no caso, tu entende que essas pequenas conquistas são passageiras. São coisas, sim. E que o, o que te traz prazer é, é ver é passar esse conhecimento pra alguém e ver aquela pessoa superando os limites dela Isso. por causa dos teus conhecimentos. Isso. É, esse que é o, verdade, o verdadeiro sentimento hum. bom. Obviamente que deve ser muito legal ganhar um concurso de dança, alguma coisa assim. Fazer um papel ali outro, outro em outro lugar. Mas o que te move mesmo, o que te dá prazer é... é isso, é falou que...
1: tudo. É muito legal isso, o ensinar. É, passar todos os meus ensinamentos, tudo que eu vivi, para os alunos, para as pessoas que estão próximas. Elas ficam, poxa, eu estou tocando pessoas. Eu estou inspirando e tocando pessoas mais do que pensar em mim. Só, poxa, fiz, tá, tá, tá. Faço também, faço. Mas eu gosto de dar mão para as pessoas e vamos, vamos ali. Uhum. A vida é uma sociedade, o universo é uma comunidade. Eu preciso daquela pessoa que plantou a arroz ali, o outro que colheu, o outro que foi e sacou até chegar na minha mesa. Não tem como. Agora, ainda mais agora, nesse momento, a gente vai ficar pensando só em... Como vai? Não pode pensar mais assim. Não tem como a gente estar tá em outro nível. Já foi, tem que transcender. Senão vai sofrer. A gente não tem como pensar só na gente. Não tem eu nunca, como. Eu nunca
0: tinha pensado por esse lado. Até, até agora eu tava pensando só em mim.
1: <risos> Jura, Arthur, você só pensa em você. Por que você pensa? Ah, você tá aqui fazendo um podcast, tá chamando as pessoas, eu acho que tá estudando, tá aprendendo. É, sim. sim. Não é de alguma forma? Quantos anos você tem?
0: 31. 31.
1: 31, é uma boa idade uma boa idade, já que a, que a consciência já está se expandindo ali. Depende, né? A gente tipo, pode ser um pistola da cabeça, tonto, né? Às vezes tem, tem gente que eu estou falando que é muito jovem, assim, né? Espíritos, assim, que são muito mais eh, jovens. Uhum. E, e, né? Mas, não, eu também sempre fui muito criançona, brinquei, eu sempre sou, assim, alegre, falo, é, mas, assim, aonde é que está o Arthur, aí de 31, que agora... Tá, tá se movimentando para esse lugar aí. O que, que ele quer? O que, que ele pode somar com as pessoas? Você já está fazendo um podcast. Você está chamando outras, muitas pessoas. E é isso. É tão legal que as pessoas estão ouvindo a minha história, a tua história. falou caraca. Ela falou, esse negócio tem a ver com a minha vida. Outra, não. É você o veículo disso. Sim. Você que criou. Olha aí. Entendeu? Para. Para. <risos>
0: a gente tem é, tem uma pergunta aqui do, do Luiz Que no grupo do Telegram da Deriva Ele mandou aqui ó é, Boa tarde, como é o processo de lidar com o ridículo? E, e no que ajuda a se expor ao ridículo extremo?
1: Poxa, ser ridículo eu acho que é mostrar... Ai, sei lá, que pergunta. É, eu acho que você... É não sei. Você fazer algo que que não tá dentro... Não é que está dentro de você. Tá dentro de você. Não ter vergonha de se mostrar. Eu acho que é isso, assim. Não ter vergonha de se mostrar. É isso que ele perguntou? É, como
0: é, qual é, como é o, processo o processo de lidar com o ridículo? De lidar com essa sensação de estar sendo ridículo?
1: Ah, para mim... É, eu não tenho muito isso, assim, o um processo. Porque... Se eu for fazer uma palhaça, se eu for fazer uma coisa, sei lá, uma improvisação uma engraçada, alguma coisa, eu vou para esse outro lugar, porque eu quero experimentar o ridículo. Uhum. Então, se forem falar, sei lá, de mim alguma coisa, não, também não vou ligar para isso, porque eu vou querer fazer o total reverso de quem é a Keila, um outro personagem de ridículo. Ri da minha cara, ri. Sabe, rir dos meus. Sei lá, dos meus problemas, colocar, colocar isso tudo é, ali na, na história, sabe? Não sei. Acho que é isso.
0: E ele também, e no que ajuda, é, acho que a vida de forma geral, se expor ao ridículo extremo. Eu acho que é, tu evolui muito mais se expondo a cinco minutos de ridículo. Bom, olha, olha a vida de comediante Olha, <risos> o, o Caio também tem várias histórias De é. se expor ao ridículo Eu tenho história de se expor ao, ao ridículo extremo De subir num palco e Falar coisa e ninguém ri de nada E aquilo ali é extremamente ridículo E tu sai queimando de vergonha Meu. Vermelho, mas aquele momento ali aquele E como é isso pra
1: você Quando você sobe e você deu uma, faz uma piada E ninguém fala nada, o que, que você faz?
0: Hoje eu já não me importo mais Hoje eu falo, vocês não vão rir disso? Então tá E você próxima. continua,
1: né? Sim Então Imagina sim. uma pessoa que, que tipo, não tem isso dentro de si, tipo, um autoconhecimento, se conhece fala. Vários atores e, e pessoas de musical. Agora eu lembrei: faz teste, não passa. Ou até no Wolf, não entra na escola. Falou, Keila, eu falei: Meu, batalha de novo, vai estudar, você é. vai entrar. E muitos vão para o terapeuta. Eu sou ruim. Falei: Meu, você não é ruim. Você não sabe. que Eu, eu, eu vários, já, já ganhei muitos não, mais não do que sim. E eu vou desistir? Não, eu tô aqui. Muitos não.
0: Eu, eu consegui aprend, aprender, não sei como, é, me expondo a, a tanto ridículo que eu já me expus em, em palco, em bar, por aí, que eu percebi que aqueles cinco minutos de, de ser ridículo e de passar vergonha é a coisa mais importante da, do mundo. É que exatamente aquilo ali é que faz eu chegar agora, que eu tive uma temporada de shows no Bexiga Comedy aqui, foi exatamente, foram exatamente aqueles minutos de vergonha que me fizeram hoje conseguir fazer é o que eu faço.
1: Maravilhoso, olha aí. É isso, entendeu? Senão você já tinha desistido. E isso te trouxe o quê? Um treinamento e uma... Ok, o que, que eu posso fazer com isso? Você vai é, sabendo sair disso, sabe? Ah, isso, não é. rio Ah, não rio de mim? Eu vou falar uma outra coisa, eu vou criar outra coisa.
0: Ou, ou às vezes tu acaba até explorando o próprio ridículo de estar passando ridículo, tu começa a fazer brincadeira é sobre estar sendo ridículo. Imagino então, tu, vai, tu aprende a, a ser muito natural. Acho que esse é o o que, é. o que ajuda a lidar com o ridículo é tu aprende a ser natural e eu. não travar e não. Meu Deus, o que eu falei agora?
2: Eu e, acho que é
1: isso.
0: E tudo acaba virando <risos> conteúdo. Tudo acaba virando uma coisa legal para se fazer.
1: Como deve ser difícil, hein? Stand-up, fazer comédia assim. Não é, fácil. Fácil. Eu quero ver seu show. Ai meu Deus! Do <risos> céu. A gente fez um
0: show agora sexta, eu, o Caio, mais dois comediantes, num bar em Cara pra para seis pessoas. Olha aí. Foi maravilhoso. Que legal! Eu tava morrendo de medo antes. Puto bar vazio, tinha, um, tinha uns caras sentados numa mesa aqui, outra aqui e outro lá em cima no negócio. Aí o cara, vai tinha que fazer show para isso, <risos> tipo no, no núcleo do, do, uhum. do lugar não tinha nada, não tinha ninguém. Eu comecei caralho a fazer show para isso aí, vai, que coisa vai. horrível. Eu comecei a sentir muito medo. Por isso que eu perguntei antes do fracasso, que eu queria falar para as pessoas também, que quando tu sente muito medo de alguma coisa, logo depois dele tem alguma coisa muito boa. Então, tu tem que passar por ele.
1: Total. Eu, na dança integral, tenho, não tenho muitos alunos também, porque não é uma coisa nova. Quer dizer, é uma coisa nova, né? Tipo, não é aula de ballet, jazz, que todo mundo conhece. Não é aula de yoga. É a dança integral. O que, que é a dança integral? Eu tenho que colocar isso ali para as pessoas, para vender o meu curso, para elas sentirem e eu tenho 12 alunos, né? Uhum. E aí, um amigo falou, Keila, essas 12, eles não saem nunca. Tipo, elas, eles continuam fazendo aula comigo, a maioria. E eles são sempre... Eles se sentem bem e são, tipo, transformados de alguma forma. Cara, eu tenho 12 alunos. Então, isso é um puta presente. Sim. As seis pessoas que te assistiram, de alguma forma... Elas receberam insights e alguma coisa assim
2: Sim, então, foi
0: muito bom e, e no final dos contos foi o show que eu mais me senti confortável Foi muito bom, foi muito divertido Justamente porque tava um clima ridículo E quando tu fazia uma piada boa Eram três vozes rindo Então tipo assim, <risos> tu imagina Quando a tua piada era boa Eram três vozes rindo que, era, que eram três casais, então eram três caras e, e a mulher entendi. ria já meio para baixo Então tu só via três pessoas rindo então a situação toda estava ridícula estava propícia ao medo e ao fracasso e no final das contas todo mundo se divertiu um monte os comediantes rindo de tudo de... foi um clima super bom que estava logo ali depois do medo de ser ridículo ele estava ali do lado, era só passar é. por ele e a gente passou por ele e foi e tudo legal passou, deslegal.
1: então é. teve que passar você tem que passar a ponte, você tem que caminhar você é. tem que ir até o outro lado do rio e aí não tem como mais voltar tem um ensinamento, é isso né você atravessa o rio e sai transformado Então assim, quando você olhar para trás Já foi aquele é. Aquele Arthur Ele já saiu, ele fez para seis pessoas
0: Por isso que as pessoas têm que se movimentar E continuar fazendo as coisas É senão... a minha
1: frase A vida é uma dança A vida é movimento Dance a vida A vida é movimento, dance a vida
0: Boa Caio, uh, a gente tem dois áudios, não sei se você chegou a ouvir aí pra ver se é sacanagem ou eu, é. eu ouvi aqui. É de boa? É de boa, é de boa tocar. A gente vai passar áudios da, da audiência aqui. Tem duas áudios? perguntas em áudio. Vou é, ah, tocar aí. Ah,
1: entendi.
0: Se tiver muito alto, pode baixar ali. Tá. Vamos ver. Fala Petri. Cara, gostaria de saber dela. Até não sei a. É, é, eu gostaria de saber assim, eu sou uma pessoa muito introvertida, muito tímida. Eu tenho vergonha de exatamente tudo. Não sei se é vergonha a palavra, eu tenho muito medo do pré-julgamento, né? Até pra hum, tá tudo. Eu posto pouco nas redes sociais, às vezes eu posto umas coisas minhas, pago. Porque sei lá, cara, eu tô, tô assim. Tô meio maluco, medo da minha cabeça. Tudo eu penso que os outros vão me julgar e etc. É, como ela acha que eu posso melhorar isso, já que ela trabalha e se expondo muito, né? Sim, se expondo na mídia, etc. Até para falar com pessoas, meninas, mulheres, pessoalmente.
1: É, sei lá o nome dele. Né? É o
0: Lucas dos é o Lucas dos Anjos, né? Isso, Lucas dos Anjos.
1: Oi, Lucas. É o pré-julgamento, né? É, é uma coisa aí que você deve já trazer isso já de muito tempo, não sei a sua idade. É, mas você precisa devagar, entendendo... é Onde está esse lugar aí? Se isso foi coisas que te imputaram na tua cabeça, sua família ou a sociedade. E aí fazer algum exercício para destravar. Você vai ter que destravar alguma coisa aí é, com o teatro, com a dança, ou então, é, não sei, uma respiração, uma meditação, algo para poder você sair desse seu lugar. Você fica com medo de tudo. É. Você está com medo de tudo. Né? Então, assim, como é que você. Você tem que ter coragem. Que o medo é, é isso, né? É o oposto da coragem. Então, e o cor, a coragem está ligada ao coração, de expandir o teu coração para esse lugar. E você não tem outro jeito, você vai ter que experimentar pouco a pouco apostar alguma coisa, a convidar alguém, a falar com alguém.
0: Fazer um curso de dança.
1: Ah, se abrir. Vem fazer dança integral é. comigo. Te dou uma aula grátis, você vai sentir. Você tem que se abrir pra isso. Porque é, a vida e, e, e toda a sociedade, e, e mais o que você tem aí, é cheio de julgamento. E não se julgue. Não se critique. Porque senão você vai morrer com dor.
0: É, o, o, o medo de ser, de ser julgado pela, pelos seus pares, ele é muito tribal ele é muito é o, o o ser humano quando ele via em, em tribos ele não podia ser ter, ser visto de maneira ridícula ou ser visto de uma, uma maneira é, mal pelos outros né porque aquilo lá significava que ele não ia mais tapar, fazer parte do grupo ele ia morrer de fome não ia mais alimentar ele não ia ter mais utilidade mas hoje hoje a gente pode dizer foda-se a minha tribo a gente pode
1: dizer isso a primeira a primeira regra do yoga é o arinça é a não violência. Você não vai violentar os outros com palavras e ações, nem a natureza, e nem você se violentar com o que você não gosta. Mas tem uma hora que precisa de ação, porque, né? Essa coisa, violência é uma gera violência. Mas assim, onde que você coloca a tua ação? É Precisa acionar? Aí seus mecanismos assim mentais, físicos, para energéticos para você sair desse lugar. É isso que eu dou de dica. Vai se abrir para esse lugar. E, e assim, olha, eu sei lá, eu falo aqui, estou falando, mas com, com ter criado a dança integral, eu ter que vender, falar, ensinar, é uma coisa nova para mim. É tudo novo pra mim. Mesmo sendo atriz, uhum. sendo artista, alguma coisa. Então eu tive que... São várias coisas rompendo várias barreiras aqui. A Keila. Pra fazer isso. Que é um outro lado, que é o do, do lado do autoconhecimento. Da terapia. A minha, a dança integral, ela não vem só com o cunho um artístico. Ela tem um lado total de autoconhecimento. Entendeu? Então é isso.
0: Tem outro Lucas também que enviou um, um áudio aqui. É. Vamos lá. Boa tarde, todo mundo. A minha pergunta ela é bem simples e direta. Eu queria saber se o funk não é, na verdade, a dança de acasalamento da espécie humana. Muito obrigado. Boa tarde. <risos> Ele perguntou se o funk é a dança de acasalamento da espécie humana.
1: <risos> é, eu acho que é. Eu não danço muito. Não, não, não danço funk. Eu sei que o ritmo, a batida, ela vem dos tambores... Africanos, né? E que tem uma coisa a ver, acho que é com o candomblé, que vem com essa energia do. sei lá, né? Essa coisa do. Então você entra numa energia é, com esse teu corpo, que é uma energia que vai para esse lugar assim, sabe? É, que vibra muito nesse chakra básico, que é mais embaixo, que tem a ver com relação sexual, uhum. com o sexo. Não é uma música clássica, não é um violino. Não é um... Sabe? Um oboé é uma coisa do... E isso... Esse, essa batida tem muito a ver com o chakra sexual. Ah. Tem a ver. Então, a, a música que a gente ouve, ela é total vibracional no corpo nosso. Então, dependendo... Existe já uma... Ai... É uma experiência de colocar as plantas, você já viu, né? Põe música clássica nessas plantinhas. A outra você põe rock, a do rock vai assim, ela nasceu assim. A da música clássica, ela nasce, Caraca. ela cresce, sim. Ela cresce de um jeito lindo.
0: É porque são frequências, né? Que frequências. São,
1: que são... E aí o funk tem essa frequência, por isso que você está falando do acasalamento, que é total sexo. E aí, até que ponto isso é legal? né? Eu não julgo ninguém, cada um faz o que quer.
0: Mas quando é só isso que a pessoa Mas consome? Mas é, você vai
1: viver como com isso? Sexo por sexo e só sexo? Oi, é, a vida tem outro lado, né? Tem um lado energético espiritual, tem um coração, tem atitudes, tem outras coisas que não é só isso. Se você vê só sexo, você é um animal. Sim. Você só está pensando. Nisso, então, é, eu acho que a saúde, a nossa saúde, ela é feita de nutrição. Você se nutre com comidas, o que, o que o alimento é muito importante, que a gente é também por causa desse alimento, com pensamentos positivos, com energia, com troca, com pessoas que vibram nesse lugar. Não o tempo todo... É, tuntz, tuntz. nesse lugar do putz putz e do <risos> vou comer sei lá, <risos> muita carne vou comer muito doce, estou falando assim uhum. é, é, tudo é, né, é um equilíbrio, tudo demais ferra
0: tu, algum dia tu já chegou a ter pensamentos negativos ou vontade de desistir, auto-sabotagem todo esse, esse percurso que tu teve de vida? Parece uma pessoa muito feliz é, eu, eu e enérgica. Porque... muito
1: feliz e muito mais assim. É. é Às vezes, assim... Agora me passou... Eu fiz 54 faz duas semanas. Eu sou escorpião. E aí eu falei... Putz, eu estou quase 55. Me vê um negócio assim... Que eu estou envelhecendo. Aí eu falei com o um amigo... Ele falou... Para! Você está no inferno astral. E outra coisa... Para! Olha! Como você você fala tanto de gratidão você é tão admirável, as pessoas, você... É, te, você inspira as pessoas. Outra coisa é que você está viva. E eu falei, é verdade, eu só tenho 54! E é isso, eu só tenho 54 anos. Eu estou envelhecendo e eu vou morrer, sim, e a morte para mim aqui é só uma passagem. Então, eu quero viver tudo isso que eu estou buscando e eu só tenho 54. É uma coisa minha agora que eu estou passando isso. Mas... Mas não vem muito essa escuridão, assim. Algumas partes, assim, algumas. algum lugar sombrio. Tipo, sei lá, sim, tenho também. Tenho. Mas a maioria. Mas não, não é. Não tu, é tanto. Não chega tipo, a ter
0: que fazer um esforço pra calar essas não, vozes. Não, já fiz
1: terapia, fui estudar constelação familiar, foi um monte de coisa pra poder aí resolver umas questões minhas. Ah,
0: mas chegou a ser, de vez em quando, muito forte esse tipo de escuridão. Não. Sempre foi controlável.
1: É, sim. Sempre foi controlável.
0: Eu preciso aprender muito contigo. <risos> vamos. Porque a escuridão aqui é completa <risos> e gigante.
1: Jura? é Nada. Mas eu te ajudo, te ajudo. Vamos fazer dança integral. Vamos receber em posição da mão. Tem tantas coisas, tantas ferramentas é, para as pessoas se sentirem bem. Porque o ser humano ele está aqui passando, ele também tem um lugar de, de encontrar a felicidade e alegria. Pô, você viver na tristeza. Eu sei que a gente aprende com a tristeza. E hum. é normal. Mas a gente também nasceu pra ser, né?
0: Não só a tristeza, né?
1: Não, a gente nasceu pra ser feliz. O que é essa felicidade? Onde é que tá? Mas também não é assim, ah, eu, eu pra ser feliz, eu preciso de um carrão, uma casona. Meu, não é isso a felicidade. A parte material, ela vai embora. Tem uma hora que ela vai. E aí, aquele rico ou aquela pessoa que, que, que quis tanto, ela tem uma hora que... Não chega na essência dela. Não adianta, não vai tocar a alma. Não é o carrão. Porque isso é, é tudo como se fosse. Sabe, para preencher os buracos que tem aí dentro? Sim. De dor, de outras coisas, que não é o dinheiro. Mas é aí quando a gente se abre para esse lugar da, da experiência, da sua essência, da consciência, do quem? O que, que é felicidade? Sabe? Nas pequenas coisas assim. Olhar para outra pessoa, amar ela, olhar, servir, ser útil também. Olhar para fora e ver, não pensar só em si. Se a gente fica, mas é um looping, a mente mente o tempo todo. É. E a gente fica... Nananana. Meu, aí que você tem que olhar e tentar ver, ok, como é que eu vou equilibrar isso? Aí tem todas essas ferramentas que a gente pode usar... Pra tentar trazer essa felicidade. E essa felicidade que é isso. É entender. Vai pegar o... Sei lá. O, o metrô tá cheio. Vão... Tá, tá, tá Sei lá. Tá apertado. Vai tá cheirando sei lá o quê. O povo reclama de tudo, meu. Vamos ter gratidão. Você tá vivo. A gente podia tá morto.
0: Às vezes seria melhor, né? De vez em quando. Não sei, então. Em alguns dias okay. específicos.
1: Então. Tem isso, né? Quero morrer. O de Guru que fala... É... Você acorda, você tá vivo, né? Por causa da pandemia, tá todo mundo morrendo, assim, muita gente. E aí ele falava, acorda, olha pra você. Você olha, sorri, você tá vivo, né? Tipo, meu, agradece, você tá vivo.
0: Eu não consigo, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. <risos> eu acordo e... Puta, de novo.
1: Ah, para então, com essa insatisfação de você. O que, que você está fazendo aqui? Oh? Vamos puxar a tua orelha. Não, você é lindo, tá cheio de potência, tá criando o seu, o seu projeto, a deriva, o, os convidados. Eu vejo isso. E, mas é isso, você tá trocando. Então, já tem uma coisa aí, alguma coisa sua, sei lá, sombria que você tem, não é.
2: sei.
1: a louca. Mas é isso. Então, não sei
0: se eu respondi. Respondeu. É, tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. No <risos> Telegram, não. No, no, no YouTube, o esgoto da, do mundo. Temos coisa no esgoto? Um super chato aqui. Só teve um cara que mandou cinco pila aqui, o Rafael o Christian, mas ele mandou um, um emoji aqui. Um, na verdade, um GIF escrito hype e um, um, um bichinho. Tá bem, comemorando aqui, eu não sei. <risos> Perdeu de mandar uma pergunta, cara. É isso. <risos> No chat não deve ter nada interessante Nenhuma Ai, pergunta, no nada No chat né? teve um cara aqui Não é. sei se eu vou conseguir achar a pergunta dele Na verdade ele falou um negócio interessante aqui Que ele é hum. ele é aluno de música Do, do irmão da Keila. Oh.
1: Ah, do Kenny Fook Meu irmão é músico e compositor
0: oh, legal. Uh. Ele falou isso Ele viu E ele sugeriu <risos> trazer ele pra, pra Deriva disse que seria legal
1: ah, tá. Meu irmão é compositor e faz músicas new age, músicas lounge. Ele toca piano e ele é maestro. Entendi, Puta. legal.
0: Então é isso aí. Nós vamos embora.
1: Vamos embora. Que
0: o Rodízio vai pegar hoje na placa, né? Então, não, não, eu tô é com isso? o carro da
1: minha
2: mãe. Ah, tá. <risos>
0: então vamos lá é isso aí obrigado obrigada,
2: por, por vir no tudo. podcast e obrigada. assim que der tô
0: lá de volta no curso de dança lá obrigada. tanto no voo foi em qualquer outro eu preciso fazer isso aí para me expor e me colocar em, em lugares de
2: sim
1: vulnerabilidade. eu vou te mandar o link e você vem fazer uma aula comigo para conhecer tá. obrigada pela oportunidade obrigada por ter conversado com vocês todo mundo eu estou muito feliz e foi foi bom aí, ó.
0: Tava... É. Eu tava preocupada. Manda <risos> o roteiro, manda as perguntas ah, que tu vai fazer. Foi ótimo. É.
1: Tem muita coisa aqui para falar. Agradeço. Obrigada. Beijo. Obrigado.
0: E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir este programa. Ah, amanhã, amanhã quem Quem é mesmo, Caio? É amanhã, Eric Surita. Eric Surita, amanhã, é isso. Um o grande Emilinho estará aqui no Aderiva às 4 e 30 ou às 17 horas. Por aí. Então tá. Valeu. Até mais.